0: Efendim günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 31 Mayıs 2020 günlerden pazar dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması, güzel haberler verebilmeyi dilediğimiz bir gün olması. Şimdi Mayıs ayı Mayıs ayını tamamlıyoruz önümüzde yani yarından itibaren önümüzde normalleşme sürecinin olduğu günler var. Yepyeni bir ay başlayacak yarın pazartesi itibariyle Haziran ayına geçiş yapmış olacağız ama aynı zamanda hayatımızda ciddi bir değişikliği de yavaş yavaş görüyor olacağız. Peki biz bu geçiş yaparken başlık olarak neyi belirledik derseniz hatırla unutma dedik. Yani geride kalan o salgın günleri o salgın günlerinde evlerimizde nasıl kaldığımız çocuklarımız çocuklarımızın okula gidemeyişi işte pek çok kişi dükkanlarını dükkanlarının kepenklerini indirmek durumunda kaldı. 65 yaş üstü belki onların hayatında hala bir şeyler değişmiyor yani onlarla ilgili kısıtlama kararları belki hala kalkmış değil ama yine bu geride kalan süreçte. 65 yaşının ne kadar sıkıntı çektiğini yine konuşmamız gerekiyor. E bayramlarımız var. 23 Nisan bayramımızı biz balkonda kutladık. 19 Mayıs'ı balkonlarda kutladık. Yine e... Ramazan bayramında büyüklerimize gidemedik, anneler gününde, annelerimizin yanında olamadık. Nasıl günleri geride bıraktık ve nasıl bir gün başlayacak ya da nasıl bir süreç başlayacak bunları unutmadan, bunları sürekli ama sürekli hatırlayarak ve sosyal mesafeye ya da maske kurallarına, hijyen kurallarına sürekli Uyarak ilerlememiz gerekiyor. Şimdi Fox kameramanı Berkcan Tuğudan bir rica edeyim. Şöyle bir e, Ankara'dan, Fox e, Ankara bürosunun üzerinden, çatısından, kulesinden şöyle bir Ankara'ya baktığımızda sokakların ne kadar da sakin olduğunu görüyorsunuz. Belki geçtiğimiz aylarda ve o aylardaki pazar günlerinde de sokaklar sakindi ama biz sokağa çıkma kısıtlamalarını gördük. Haftalarca sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. 30 Büyükşehir ve Zonguldak diye başladı. Şimdi o kısıtlamalar yavaş yavaş azaldı. 14 büyük şehir ve Zonguldak iline geldi. Pek çok izleyicimiz sormakta. Acaba önümüzdeki günlerde, haftalarda bu sokağa çıkma kısıtlamaları büyük şehirlerde devam edecek mi, etmeyecek mi diye. Şimdilik uygulamada gözükmüyor. Ama önümüzdeki günlerde. Tedbir alınmazsa, maske kurallarına uyulmazsa ve yine o hijyen kurallarına uyulmazsa yani vaka sayısı günlük vaka sayıları birden tırmanırsa e ne olacak o zaman? Biz o geride bıraktık diye düşündüğümüz günlere geri dönmek durumunda kalabiliriz. O yüzden tedbirli olmamız gerekiyor. O yüzden hatırlamamız ve unutmamamız gerekiyor geride bırakmış olduğumuz günleri. Aynı zamanda bugün ekonomiyi konuşacağız. Siyaset, siyasetin kurmuş olduğu cümleler var, polemikler var. Bunları konuşacağız. Ve yine sizi çeşmeye götüreceğiz çeşmede işte önümüzdeki günlerde normalleşme süreci diyoruz ya tatil tatille ilgili işte bu tatil beldelerinde ilçelerinde alınan önlemler var tedbirler var bunları da biraz sizlere aktarmak istiyoruz ama ilk haberimiz ilk haberimiz maalesef acı bir haber dün öğleden sonra bir polisimizin şehit olduğu haberi gelmişti bu acı haberi paylaşmıştık e, sizlerle ve akşam saatlerinde iki acı haber daha geldi. Bu kez acının adresi Hakkari idi.
1: Hakkari'den geldi bu kez acı haber. İki asker teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Hakkari Çukurca'da keşif gözetleme görevindeki askerlere saldırı düzenledi teröristler. Çatışma çıktı. Açılan ateşte piyader Mehmet Günay ile uzman çavuş Uğur Bora
2: şehit oldu. Geçmişlerimizin ruhu için, şehidimizin ruhu için,
3: cümle şehitlerimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha.
2: Şehit
1: uzman çavuş Uğur Bora 28 yaşındaydı. Evli 2 yaşında bir kız babasıydı. Yaklaşık 6 ay önce Çukurca'da yıldırım düşmesi sonucu yaralanmış. istirahat etmek için baba evine gitmişti. İyileşip görevinin başına döndükten sonra Tokat Niksar'daki baba evine bu kez acı haberi ulaştı. <Gülüyor> Şehit piyader Mehmet Günaysa Hataylı'ydı. 21 yaşında bekardı. Acı haberin ulaştığı baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 gün önce Diyarbakır Bağlarda devreye görevi yaparken açılan ateşte şehit olan polis Atakan Arslan'ın ailesini aradı. Başsağlığı dileklerinde bulundu. Polis Arslan'ın şehit edilmesi olayına karışan 3 şüpheliden ikisi düzenlenen hava operasyonuyla yakalandı. Irak'ın kuzeyi ZAP ve Haftenin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek denildi.
0: Sizlerden mesajlar da geliyor. Hemen bir izleyicimiz onun paylaşımı aktarmış olayım. Milli Eğitim'de çalışan hizmetliler 32 bin hizmetti. Haziran ayı itibariyle 2 ay boyunca işsiz kalacaklar. Lütfen bunları anlatın. İnsanlar evlerine ekmek götüremeyecek, çocuklarına harçlık veremeyecek, kiralarını ödeyemeyecekler. Bunların da konuşulmasını istiyoruz demekte. Derya Bey günaydın. Tarsus'tan yazıyor bizlere. Hatırla unutma başlığı altında. Önümüzdeki süreçte sosyalleşmede başarılı olamayan ülkeleri iyi takip edip daha tedbirli olmalıyız. Şimdi biz ülke olarak normalleşme adımları atıyoruz. Aslında tam da Derya Bey'in dikkat çektiği gibi bugün gazete pencerenin de dikkat çektiği bir tablo var aslında. Hani biz normalleşiyoruz. Günlük bin vaka belki biraz böyle aşağısı zaman zaman biraz yukarısında böyle bir vaka sayısıyla aslında normalleşmeye gidiyoruz. Ama dünyanın ne yaptığını az sonra sizlerle paylaşacağım okuyacağım ama Güney Kore 50 gün sonra Günlük vaka sayısı yani Güney Kore 50 gün sonra normalleşecek ve günlük vaka sayısı şu anda 79 Almanya günlük vaka sayısı 134 onlar normalleşiyor bakın bütün dünya bütün Avrupa normalleşiyor ama Normalleşirken vaka sayılarını hangi seviyelere indirdiklerini de aslında hatırlatan bir haber. Şimdi gelelim bizdeki tablo. Bizdeki tabloya bakacağız ama önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın onun sosyal medyadan dün yapmış olduğu paylaşıma bakalım. Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3000 arttı. Yeni vaka sayımız 1000'in altında. Gelecek günler el hijyenine, özene, maske ve sosyal mesafe kurulunun ikisine birlikte uyumamıza bağlı. Daha sıkı tedbir daha iyi sonuçtur demekte yani biz daha iyi sonuçlar alabileceksek eğer tedbirlere sıkı sıkıya uyumamızla bu mümkün olacak ya da işte o 14 altın kural buna uyumamızla hiçbirini yapamıyorsak hijyene dikkat ederek maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak dönüp bir bakın ama etrafınıza. Ne kadar insan sosyal mesafeye dikkat ediyor maskeyi ne kadar dikkatli kullanıyor ne olur ama ne olur sizler de bir yazın gönderin. Ve bu yüzden diyoruz zaten hatırla unutma diye. Bu yüzden konuşuyoruz, bu yüzden anlatmaya çalışıyoruz. Geride bıraktığımız günler, bize yaşatmış olduğu sıkıntı ekonomik olarak, sosyolojik olarak ya da psikolojik olarak bizlerde, büyüklerimizde ya da çocuklarımızda hepimizde yaratmış olduğu sıkıntılar. Bunların hepsini konuşmamız ve tekrar tekrar hatırlamamız, hatırlatmamız gerekiyor. Şimdi bir de tabloyu paylaşalım sizlerle. Dünkü test sayısı... Sayın Bakan'ın da açıkladığı gibi 39.233 bin daha arttı. Vaka sayısı binin altına geriledi. Bu hani bir zaferden bahsediyorsak binin altında gerçekleşmesi gerekiyor denilmekteydi. Yine Sağlık Bakanı Koca tarafından binin altında gerçekleşti. Ama bir dalgalanma var. O dalgalanma, o dalgalanmaları sonrası zaman zaman binin üzerine çıkıyor. Zaman zaman da binin altına e, düşmekte. Vefat eden insanlarımız var hala. İşte bakın 26 kişi daha yaşamını yitirdi. Ve iyileşenlerin sayısı 1021 olarak açıklandı. Hemen bir bakalım dünün tablosuna.
2: Binin altına düştüğünde bu düşüş nihai başarının bir şey olacaktır.
4: Koronavirüsle mücadelede tablodaki son umut vaat ediyor. Yeni vaka sayısı tekrar binin altına indi. 30 Mayıs'ta 983 kişiye teşhis konuldu. 26 kişi hayatını kaybetti. Toplam vefat sayımız 4515 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 127 bine yaklaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek günler el hijyenine, özene, maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur dedi.
3: Şehirler arası seyahat sınırlaması bir Hazirandan itibaren tamamiyle kaldırılmıştır.
4: Pazartesi itibariyle hayatımız bir nebze olsun eski haline dönecek. Normalleşme adımları hız kazandı. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine şehir giriş çıkış seyahat kısıtlaması konulu genelge gönderdi.
3: Gelişmeleri takip ederek olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.
4: Genelge kapsamında 14 Büyükşehir ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş-çıkış kısıtlaması bugün saat 24 itibariyle sonlanıyor. Şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletleme yapılacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar seyahat izin belgesi, ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla seyahat edebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarsa, yanlarında veli bulunması şartıyla seyahat izin belgesi almadan yolculuk yapabilecek. İçişleri Bakanlığı lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri, park, piknik alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları hakkında da 81 il valiliğine genelge gönderdi. Park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar yarın itibariyle açılıyor. Ama kalabalıkların bulunabileceği böyle yerlerde İskambil, okey, tavla oynanamayacak. Nargile satışları yapılamayacak. Dans ve oyun amaçlı canlı müzik faaliyetleri yapılamayacak. Sosyal mesafeye dikkat edilecek. Pazarlarda sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışı mesafe şartlarına uyularak başlayacak. Spor salonlarıyla yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, spa merkezleri de açılıyor. Restoran ve kafelerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak şartıyla yeniden müşteri ağırlamaya hazırlanıyor. Genelgede işyerlerinin paket servis ya da gel al benzeri şeklinde çalışabilecekleri
5: anımsatıldı.
2: Masalarda özel kumaşlar yaptırdık, sosyal mesafeyi korumak için.
5: Restoranlardaki en önemli düzenleme oturma düzeniyle alakalı aradaki masalar işte böyle örtülerle kapatıldı ki o masalara oturulmasın diye. Oturulabilir masalara da baktığımız zaman 4 kişilik sandalyeler ikiye indirildi ve ancak çapraz şekilde oturabilecek müşteriler.
2: Kapılara iki tane dezenfektan insanlar girdiklerinde ellerini dezenfekte ederek girecekler içeriye. Tek kullanımlık ketçap, mayonez, tuz. Biber, baharat, lavabolar, dezenfektanlarla her gün temizlenecek. İlaçlama yapıldı tamamen. Personelimiz maske kullanacak.
4: İç hat uçuşlarının 4 Haziran'da başlayacağı duyurulmuştu, öne çekildi. Türk Hava Yolları ilk seferini pazartesi günü saat 10'da İstanbul'dan Ankara'ya yapacak. Ulaşımda alınan kararlardan biri de İstanbul'da adalara giriş çıkışın durdurulmasıydı. Pazartesi o yasakta kalkıyor. <Gülüyor> Tarihi kapalı çarşıda 1 Haziran'a hazırlanırken belki de son kez meydanlar sokak hayvanlarının ve kuşlarında. Mersin'den de bu ilginç görüntü geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstündekilere günlük olarak yemek hizmeti sunuyor. Yemekler Büyükşehir'in aşanesinde şarkılar ve türküler eşliğinde pişiyor.
0: Dündar Bey günaydın. Dündar Özener bize Osmaniye'den günaydın demekte. Osmaniye'de maske takma zorunluluğu getirildi. Bunun bilgisini aktarayım demekte. Tabii bir yandan memleket, memlekete dair haberler paylaşırken sizlerden de mesajlar geliyor. Çok teşekkür ederiz. Hem hatırlatıyorsunuz hem de haberleri birlikte paylaşıyoruz. Mahmut Bey, Mahmut Lecad Yavuz Antalya'ya selamlarımızı iletelim. Mehtap Hanım, Mehtap Çotulay. 65 yaş üstü olarak sizleri izliyoruz. Annemin ismi Şengül bir selam gönderir misiniz demiş Şengül Hanım'a elbette bizler de selamlarımızı gönderelim. Kadriye Hanım 65 yaş üstü hani sürekli bunu söylüyoruz haftada bir gün bizim dışı çıkmamıza izin veriliyor ve bu da yetmiyor demekte. Bugün yine saatler 14'ü gösterdiğinde 14 ile saat 8 arasında yani 20 arasında 65 yaş üstü dışarı çıkacak, nefes alabilecek ama bir gün yetmiyor. Bir de dün burada profesör doktor Esin Davutoğlu Şenol'u ağırladık. Artık bu düzenlemenin ya da kısıtlamanın bir anlamı kalmadı demekte Esin Davutoğlu Şenol. Biz başlangıçta hem büyüklerimizi korumak için hem de bir yandan da sağlık sistemimiz zora düşmesin, sıkıntıya düşmesin diye bu adım attık haklıydık ama artık böyle bir düzenlemeye gerek kalmadı demekte yine hatırlatmış olalım Gazi Emir İzmir Gazi Emir'e selamlarımızı iletelim Halil Kocabiykoğlu günaydınlar Çanakkale'den bizlere günaydın demekte Remzi Bey Manisa şehir merkezine ulaşım için bisiklet yolu istiyoruz lütfen yetkililere ulaştırır mısınız demekte Manisa bisikletli ulaşım platformu adına bu mesajı bizimle paylaşmış ve izleyicimiz hemen bakayım isminizi de göremedim ama sık sık da ekran karşısınız evet bugün Hava sıcak yani görece sıcak geçtiğimiz haftaya göre e, oldukça sıcak onu öyle söyleyeyim. Şu an itibariyle hava sıcaklığı Ankara'da 13 derece. 13 derece olunca biz üzerimizdeki ceketi çıkarttık, montu çıkarttık güzel bir güne uyanıyoruz. Ama bu güzel günler önümüzdeki güzel günlerde belki karşılaşacağımız günlerde yine hatırlatalım bizim tedbirleri elden bırakmamızda neden olmasın. Şimdi hemen gelelim bir de Hürriyet Gazetesi yavaş yavaş gazeteleri de aktarıyor olalım. Hürriyet gazetesi manşeti. Yazlıklara korona zammı. Yani aslında burada Hürriyet gazetesinin manşetinde bir fırsatçılığın haberi var. Güvenli tatil arayanlar yazlıklara akın edince sahillerdeki müstakil evlerin ve dairelerin Kiraları yüzde 21 ile 39 arasında yükseldi. Yazlık kiralarında en çok artış Kemer, Datça, Alanya, Fethiye, Ayvalık, Marmaris, Alaçatı ve Kuşadası'nda oldu. Kiralar Kemer'de yüzde 39, Datça'da yüzde 38, Alanya'da yüzde 37, Fethiye'de yüzde 26, Ayvalık'ta 24, Marmaris, Alaçatı ve Kuşadası'nda yüzde 21 seviyesinde arttı denilmekte. Haber bu şekilde. Gelelim. Bir de diğer habere seçtiğimiz diğer habere Hürriyet Gazetesi'nden yarın başlıyor, yarın yeni bir gün olacak, yarın bir milat olacak ama tekrar hatırlatalım ve hatırla unutma geride bırakmış olduğumuz günleri nasıl bayramlar geçirdiğimizi, nasıl büyüklerimize sarılamadığımızı, milli bayramlarımızı nasıl balkonlarda kutlamak durumunda kaldığımızı, ya da dini bayramlarımızda sevdiklerimize gidemediğimizi ne olur hatırlayın ve unutmayın ki biz önümüzdeki günlerde bir hata yapmış olmayalım. Ya da eskiye geri dönmüş olmayalım. 28 Mart'ta durdurulan iç hat uçuşları başlıyor. İlk sefer yarın saat 10'da İstanbul'dan Ankara'ya işte Havayolu başlıyor. 28'inde, Mayıs'ın 28'inde biliyorsunuz yüksek hızlı trende seferlerine başlamıştı. Normalleşme adına adımlar atılıyor. Kafeler, restoranlar yine onlar da açılacaklar. Herkesin almış olduğu tedbirler var ve bu normalleşmeyle ilgili hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Genç,
6: hareketli popülasyonu zaten hiç kapatmamışken yaşlıları evde tutmanız onların başka sağlık sorunlarıyla Uğraşması demek oluyor.
7: Artık rahat bıraksınlar. Benim gibi herkes bunu almıştı Yürüyüş yapmak istiyoruz. Haftada bir gün
6: yetmiyor. Bu başında mantıklı olabilirdi ama artık geldiğimiz noktayı biliyoruz. Her yer açıkken seyahatler bile açıkken yaşlıların artık evde tutulmaması gerekiyor.
8: İki ay önce sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar da uzmanlar da aynı çağrıyı yapıyor. Yasak artık kalkmalı diyerek çünkü 65 yaş üstü vatandaşlar hareketsizlikten şikayet ederken uzmanlar o hareketsizliğin bedeli ağır olacak diye uyardı. İnsanlar mental ve fiziksel
6: olarak Ciddi sıkıntılarla baş başa olacaklar. Bu da bizim o sıkıntılarla baş başa olacağımız anlamına geliyor. Maaşımı kendim çekmek istiyorum. Alışverişimi kendim yapmak istiyorum. Hastaneme kendim gitmek istiyorum.
3: 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması devam edecek.
8: Normalleşmeye dair yeni bir dizi kararı açıklarken 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam edeceğini duyurmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama uzmanlara göre normalleşme adımları tam tersi atılmalıydı. Yani özel gruplara yasak kalkmalı, 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacak tedbirler yavaş yavaş esnetilmeliydi. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol, 1 Haziran sonrası için normalleşmeye hazır değiliz dedi. Hazır
0: mıyız? Hazır değiliz
6: ama hazırmış gibi yapacağız. Kafeler, restoranlar, okulların kapatılması çok işe yaramıştı.
8: E şimdi hepsini birden açtı. Şimdi hangisinde ne sorun çıkıyor? İlker Karagöz'de Fox Çalar saat hafta sonu programında konuşan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol, başta seyahat yasağının tamamen kaldırılması, kreşlerin, restoran, kafe gibi işletmelerin açılması gibi kararların, filyasyonun yani virüsün takibinin daha da zorlaşacağı riskine dikkat çekti. Bir kişinin yüzlerce
6: kişiye yaydığı bir durum olacak. Peki nereden kaynaklandı bu? Marketten mi? Bu kişi hastaneye mi girip çıktı? Onları bilemeyeceğiz. Infekte bir kişi bir AVM'ye girdiğinde o virüsü önüne katar ve istenmeyen noktalara götürebilir ve oradan da kümeleşmeler çıkabilir. İkinci dalga birinci dalgaya
8: birleşebilir tabii ki. Bunu Temmuz'da filan görürüz. Profesör Doktor Şenol'a göre tablo rahatlamak için yeterli değil. Yasaklarda bir süre daha devam etmeliydi diyor. 1 Haziran itibariyle açılacak kreşler gündüz bakım evleri ve LGS üniversite sınavları içinse uyarıyor.
6: Okullar açılması kötü şeyler yaşatabilir. Evet. Bana kalırsa o sınav ertelenmeliydi. Keşke Temmuz sonuna bırakılsa bu iş. Hala bir umut varsa bırakılırsa ben
8: çok rahat edeceğim. Yeni dönemde yani 1 Haziran sonrası nasıl davranılmalı önerilerini de sıraladı Profesör Doktor. Şenol şehirler arası seyahat yaparken klima çalıştırılmamalı, temiz hava akışı için camlar açılmalı, bir de açık hava mekanları tercih edilmeli
6: dedi. Deniz ve havuzlardan bulaşma yok. Market torbalarını boşaltır boşaltmaz elinizi yıkasanız, elinizi kolay yalasanız bu da yeter. Odakları görmeden... Türkiye'deki aktif vaka sayısı nereye gidiyor ve nerelerden
8: fırlayacak tekrarı görmeden ben uçağa binmem. Yeni normal dönemde neler yaşanacak, kurallara uyulacak mı, dahası tüm bu durum koronavirüs tablosundaki rakamları nasıl yansıyacak, 3-4 hafta sonraki rakamları ortaya koyacak.
0: Yasemin Hanım günaydın. İdari izin sağlık personelinde kimleri kapsıyor diye sormuşsunuz. Bunun detaylarına bakalım ve eee edinebildiğimiz ölçüde sizlerle paylaşalım. Bu arada hani kamuda da esnek çalışma, esnek çalışma saatlerine geçiş yapılmıştı. Mart ayı itibariyle ya da kronik hastalığı olanlar, onlar idari izini sayılıyordu ya da çocukları olanlar, çocuklarını okula göndermek durumunda olanlar vardı. Onlarla ilgili yeni bir düzenlemeye de gidiliyor bir yandan artık onlar da yani biraz Haziran itibariyle kamudaki esnek çalışma da yavaş yavaş bitiyor. Ama aynı zamanda şu yapılamaz mı planlamayı yapılamaz mı yani geride bıraktığımız günlere bakıp da acaba kamuda yavaş yavaş bir geçiş böyle planlı bir geçiş atıyorum. Kamu personelinin 3 gün çalışması 2 gün dinlenmesi ya da personel değişikliğiyle böyle adımlar atılır mı atılamaz mı bazı dairelerde. Dairelerde ya da bakanlıklarda buna benzer adımlar atıldığı ya da atılabileceği konuşuluyor. Ama genele belki yayılabilir. Şimdi yarın sabah itibariyle yine o memurları taşıyan servisler yollarda olacak. Burada bir trafik oluşacak. Yani hem yollarda trafik hem devlet dairelerinde aynı zamanda insan kalabalığı virüsün yayılmasını engellemek istiyorsak bizim öncelikli olarak... Kalabalık yerlerden kaçınmamız gerekiyor. Kalabalığı kendi elimizle yaratırsak virüsün yayılmasına, eski günlerin geri dönülmesine yine biz neden olacağız. Dolayısıyla bunların peyderpey düşünülmesi gerekiyor. Yine... Bir hatırlatma daha yapmış olalım. E, kronik hastalığı olan personel onlar başlamayacak. Bu konuyla ilgili bilgilendirmede yapıldığı, genelgede, yönergelerde yayınlandı. Ve Yasemin Hanım'ın gönderdiği ya da sorduğu konuyla ilgili sağlık personelinde kimlerin izinli olacağıyla ilgili kısım. Bunu bir bakalım, Hani bilgiye de erişebiliyorsak sizinle paylaşalım. Birazdan bir sağlık personelimiz, dilek hemşiremiz, kendiyle ilgili bir haberi paylaşacağız. Aslında biz hatırla unutma derken dilek hemşireyi, tunç bebeği, kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını ya da bu süreç içinde kaybettiğimiz vatandaşları onları da hatırlayalım. Onları da unutmayalım diye belirledik. Şimdi sadece biz geri dönüşten ya da eski günlere dönmeyelim diyerek değil. Şimdi Yavaş yavaş bu virüsün yayılma hızının düştüğünü görüyoruz rakamlar da bunu söylüyor ama bir evde can kaybı varsa ve o evde o böyle bir kayıp yaşandıysa bütün Türkiye'de koronavirüs olmasa bile o evin içinde büyük bir acıya tanıklık ediyoruz hep birlikte. Dolayısıyla tedbirli olmamız gerekiyor, maske kullanmamız gerekiyor, sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor ve yeni yeni can kayıplarına, yeni yeni dramlara, üzüntülere de neden olmamamız gerekiyor? Hatırla unutma başlığı altında konuşuyoruz. Sizlerden mesajlarınızı da bekliyoruz Instagram'dan Twitter'dan. Bugün Dünya Tütünsüz Günü e, doktor Mikrobiyoloji uzmanı doktor e, Tutku Taşkınoğlu kendisinin de e, bir takım hatırlatmaları var. Bu tütün kullanımı ile ilgili eğer kullanıyorsanız lütfen ondan vazgeçin ve kullanmayın diyelim ve tütün kullanmanın hem covid-19 enfeksiyonunu bulaştırma hem de enfekte olan kişilerin hastalığı daha ağır geçirmesine neden olmakta böyle bir riski olduğunu paylaşıyor bizimle doktor Tutku Taşkınoğlu. Koronavirüs çakmak işte tütünlerin konulduğu paketler, kül tablaları gibi yüzeylerde kalıcı olabiliyor. Buna dikkat edin. Yani böyle bir yayılma, böyle bir bulaş hikayesi de karşımıza çıkabilir ve tütün kullananlar bu hastalığı, koronavirüsü 14 kat daha ağır bir şekilde yaşıyorlar. Bu hastalık 14 kat daha ağır seyrediyor. Gelelim Türkiye gazetesi, gazete turumuzda devam ettirelim. Kontrollü göç başlıyor. Ne zaman başlıyor? Yarın itibariyle başlıyor. Daha doğrusu gece yarısı itibariyle başlıyor. Salgın sürecinde en büyük normalleşme adımı atılıyor. Milyonlarca kişi bu geceden itibaren şehirler arası seyahate çıkacaklar. Ama tabii Türkiye Gazetesi bu haberi yaparken ya da manşetine taşırken bir yandan da Tıpkı Sağlık Bakanı gibi bütün burada ağırladığımız ya da e, halka seslenmeye çalışan bilim kurulunda olsun olmasın bütün doktorlarımızın yapmış olduğu gibi kurallara uyalım bunun hatırlatmasını yapıyor. Yaklaşık 2,5 aydır devam eden seyahat kısıtlamaları sona eriyor. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerden Anadolu'ya ve tatil yörelerine büyük göç başlayacak ki biz de birazdan Çeşme'ye gideceğiz. İzmir Çeşme'de acaba durum nedir? Çeşme Belediye Başkanı ile konuşacağız. E, tatil, tatilciler, ikinci evi olanlar onlar da kuşkusuz böyle bir yolculuğa ya da Türkiye Gazetesi'nin ifadesiyle göçe hazırlanıyorlar. Peki bu göçle ilgili o tatil beldelerindeki hazırlıklar nedir ne değildir? Sahillerde alınan önlemler bunları da yine konuşacağız. Türkiye Gazetesi'nin manşetini de paylaştıktan sonra... Gelelim direkt hemşiremize hatırla unutma bunu bu yüzden söylüyoruz biz yeni doğmuş olan Tunç bebeğin annesiz büyüyeceğini unutamayız. Bakın 10 yıllık bir yoğun bakım hemşiresi doğma az bir süre kala doğum iznine ayrılıyor sonrasında ya yoğun bakımda çalışan bir hemşire Bebek bekliyor bir yandan büyük bir fedakarlık üstlendiğini, omuzladığını görüyorsunuz. Sadece dilek hemşiremiz değil bütün sağlık çalışanları aslında aynı durum içinde, aynı çabanın içinde, mücadelenin içinde. Dilek hemşiremiz doğum için Tunç'una kavuşabilmek için izne ayrılmıştı. Sonrasında semptomları gösterdi. Hastaneye yoğun bakımda hemşire olarak çalıştığı yere bu kez bir hasta olarak döndü. Tunç bebek dünyaya geldi. Tunç bebek doğdu ama annesi onu koklayamadı. Annesi bu hayata tutunamadı.
9: Bebeği doğumdan sonra e, doktor bir iki üç saniye gösterdiğini söyledi.
7: Bir daha da göremedi, hiç koklayamadı. Dilek hemşire koronavirüse yakalandı, bebeği 34 haftalıkken sezeryanla alındı. Genç hemşire doğumdan sonra bir kez görebildi bebeğini. Günlerdir yoğun bakımdaydı. Türkiye'nin duaları da onunlaydı. Ancak 30 yaşındaki hemşireden iyi haber gelmedi. Bebeğini bir kez daha göremeden beyin ölümü gerçekleşti. Çok iyi arkadaşlar. Yamaç paraşütü, dalış, eşi arkadaşları hep hayata bağlılığıyla tanırdı Dilek Akçabelen'i. 10 yıldır yoğun bakım ve ameliyathane hemşiresi olarak gece gündüz şifa dağıttı. Hamileydi, salgın Türkiye'ye ulaşınca doğum iznine ayrıldı. Bebeğinin geleceği güne hazırlanmaya başladı.
9: Kıyafetlerini hazırlayalım. İnşallah yine böyle gülerken göreceğiz.
7: Hamileliğinin 34. haftasında ateşi yükseldi Dilek Hemşire'nin. Sırt ve bel ağrısı da artınca hastaneye kaldırıldı. Bebeği sezeryanla alındı.
9: Küvize alındı bebek. Yeni doğan yoğun bakıma geldi. Bir 20 gün yoğun bakımda kaldı.
7: Tunç bebek küçük, annesi hastaydı. Birbirlerini bir kez görebildiler. Sonrasında ise Dilek Hemşire'nin durumu ağırlaştı. Tek çare akciğer nakliydi. Hatta ailesi kampanya başlattı.
2: Eniştemle konuşmalarında işte 5 gün sonra çıkacağım ben buradan. Doktorlar öyle söylüyor.
7: Umudunu hiç yitirmedi genç hemşire ama uygun dönör bulunamadı. Önce akciğerleri iflas etti, sonra da beyin ölümü gerçekleşti Dilek Akçabelen'in. Kucağına alamadığı bebeğine ve hayallerine yeniden kavuşsun diye ailesi bir mucize bekliyor. <Gülüyor>
0: Hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımız var. Dilek hemşiremiz işte onlardan bir tanesi. Allah hem eşine sabır versin ve işte Tunç Bebek, Tunç Bebek dünyaya geldi. Sağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldi ama annesi onu koklayamadı. Annesiz büyüyecek, babası işte annesinin yokluğunu da hissettirmemeye çalışarak... E, Tunçunu büyütmeye çalışacak. Ama nasıl zor günler yaşıyoruz? Ne kadar büyük fedakarlıklar, sağlık çalışanları aynı zamanda ezdacılarımızda. Hani hakları ödenmez diyoruz ya. Yine hikaye başa dönüyor yine sağlıkçılar sağlıkçıların yaşadığı problemlere geri dönüş yapmış oluyoruz hakları ödenmez derken bir yandan da verilen sözler olmasına rağmen ne bileyim ayrımcılığın yapıldığını e, görmekteyiz ya da buna itiraz seslerinin hastanelerin avlusundan yükseldiğini görmekteyiz. Evet haklarının ödenmediğinin bazı sağlık çalışanlarımızın haklarının ödenmediğini görüyoruz.
10: en doğal haklarını ödemiyorsunuz. Salgın nedeniyle sağlık çalışanlarına tavandan ek ödeme yapıldığı açıklanmıştı ama hastanelerde fedakarca emek veren çalışanların tamamı o ödemeden yararlanamadı. Teskop iş Sendikası'na göre hemşireler arasında adaletsizlik oldu. Hasta bakıcılar yemekhane ve temizlik çalışanlarına ödeme yapılmadı. Sağlıkçılar bir kez daha seslerini duyurabilmek için çapada eylemdeydi. Evet. Covid-19 hastalığı tüm çalışanlar için meslek hastalığı olarak tanınmalı. hastanelerdeki sağlık çalışanları değil. Eczacılar da koronavirüs sürecinde en çok özveride bulunanlar arasında.
2: Gerekli tedbirleri almamıza rağmen yine birebir yani buraya gelen hastalarda da covid'li tanısı olan hastalar geldi ve birebir onlarla etkileşim halinde oldum.
10: Virüs ilk kez bir eczacıda ve çalışanında görülmüş. Her ikisi de hayatlarını kaybetmişti. İlk vakaların ardından İstanbul'da 5 eczacı daha yaşamını yitirdi. 30 eczacı ve 40 çalışanına da tanık unuldu.
2: Yenellikle bu süreçte maskelerle daha çok uğraştık. Raporla ilaçları sadece verebildik ama diğer akut grup bahsettiğimiz ilaçları yenellikle veremedik.
10: Salgın sürecinde en fazla bulaş riski olanlardan biriydi eczacılar. Sadece virüs tehlikesiyle karşı karşıya kalmadılar. Birçok sağlık kurumu pandemi hastanesine dönüştürülüp aile sağlığı merkezleri de poliklinik hizmetini azaltınca ekonomik kayıplarda yaşadılar.
3: Mart ayından Nisan'a geçişte %15'lik bir küçülme. Nisan'dan Mayıs'a
0: geçişte ikinci bir %15'lik küçülme söz konusu. Yani eczane cirolarımızda yaklaşık %30 gibi bir Küçülme söz konusu.
10: Eczaneye zorunlu olmadıkça kimse gitmedi, satışlar düştü. Giderlerinin ise aynı şekilde devam ettiğini söyledi İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenab Sarıalioğlu. Bazı ilaçları neredeyse hiç kar etmeden sattıklarına dikkat çekti, destek istedi.
11: Sağlık
0: Bakanlığı'ndan ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesiyle ilgili bir talebimiz var.
3: Bunu niye istiyoruz? Bizim... E, kararnamede 4. 5. kademe dediğimiz ilaçlar eczacıların neredeyse e, kar etmeden
0: satış yaptığı ilaçlar. Karlılıkların düzeltilmesi eczacılar için şu anda en ivedi sorun. Hiç para kazanmadan e, bu ilaçları alıp satıyoruz. <gülüyor> Efendim şimdi bir mola vereceğiz döndüğümüzde e, görüyorsunuz siz de ekranlarınıza yansıyor Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Yavaş yavaş şöyle Milli Egemenlik Parkı'nın yanından da bir el sallayayım kendisine. Günaydın Deniz abi bekliyoruz bir mola verelim bir mola verelim sonra siyasete dair paylaşacağımız haberler de var onları da aktaralım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saat Tahta Sonu devam ediyor. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda yanımızda. Deniz abi günaydın. günaydın. Gelirken de zaten yakalamıştık. Evet evet. Gündeme bir geçiş yapacağız Deniz abi. Birkaç mesaj var. Bu mesajlarla ilgili senin düşüncenle onu da merak ediyorum. Hakan Bey göndermiş mesela sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerde emniyet güçleri mali aralarında dolaşmalı. Çünkü bu alanlara yasak gelmemiş gibi insanlar sokaklarda böyle sosyal mesafeye de çok fazla dikkat etmeden hayatlarına devam ediyorlar demekte. Cengiz Bey şimdi soy ismini de okumayayım Cengiz Bey'in ama bir itirazı var ya da sesini duyurmaya çalışıyor. Temizlik personeliyim. Bizler sabah 8 akşam 20'ye kadar çalışıyoruz. Hiçbir sosyal hakkımız yok. Sadece kuru maaş alıyoruz. İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi'nde çalışan bir temizlik personeli olduğunu hatırlatalım. Bir yandan da lütfen ama lütfen şöyle... Köylere bakın yaylalara bakın orada insanların sosyal mesafeye çok fazla dikkat etmediğini göreceksiniz. Lütfen ama lütfen dikkatli bir şekilde ve ısrarla bunu söyleyelim devam edelim herkese uyaralım diyor izleyicilerimiz. Şimdi aslında iyi Parti'den Mustafa Dervişoğlu'nun bir çağrısıydı. Sokağa çıkanlar var daralıp da sokağa çıkanlar var onlara kesilen cezalar var ve bu cezaların affedilmesini e, istiyor. Ya da böyle bir teklifte bulunuyor. Az önce konuştuk Mahmut abiyle, Fox kameramanı Mahmut Özgün'le. Atakule'nin orada 65 yaş üstü dün nefes almak için dışarı çıkmış. Polisler de yani onlara verilen talimat görevi bu. Onlar da o cezaları, 3000-3000 cezaları kesmişler. Acaba burada bir düzenleme yapılamaz mı? Ne dersin? Ya bunun bir hani yaptırımı
12: olmasına gerek yok aslında. Yani bu, bu bir aslında toplumsal mutabakat. 65 yaş üstünün evde tutulmasının nedeni onları korumak. Demek ki bunu anlatamamışız insanlara. Yani ben mesela bazen babamla konuşuyorum. İşte e, hiç olmasa sitenin içinde çıkın, yürüyün. Sitenin dışına çıkmadıkça bir sorun olmaz. Orada bir de sosyal mesafeye dikkat edin. Açık havada yanınıza 2 metreden 3 metreden fazla insanlar yaklaşmazsa bir sorun yaşamazsınız gibi bir şey söylüyorum. Söylediği ya ceza keserler. Şimdi bu insanların çoğu emekli aldıkları maaş 2000 lira falan siz bu adamları 33150 lira ceza kestiğinizde virüsten daha tehlikeli bir şey oluyor onlar için. Yani bir emekliye 3.150 lira ceza kesmek virüs bulaştırmaktan daha kötü ya bir neler, şey bence. Ve neler neler affediliyor?
0: Yani, yani, ne vergi, Ya Bir e, de iş işten geçmiş. Atları. Yani
12: şu ana kadar sokağa çıkma yasağına uyan, uymayan her neyse geride kalmış. Bu e, güvenlikle ilgili bir sokağa çıkma yasağı değil. Bu sağlıkla ilgili bir sokağa çıkma yasağı. Eğer tespit ediyorsanız o insanın virüsünü başkalarına bulaştırdığını tamam bir yaptırma olsun ama... Vatandaş nefes almak için çıkmış, siz de fırsat yakalamışsınız, onu hemen çökmüşsünüz, cezanızı kesmişsiniz. Israr etmemek lazım ama ben bu işin biraz kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Devlet ekonomik açıklarını bu cezalarla kapatmaya çalışıyor. Yani onun için de ısrar ediyorlar, onun için de affetmeyeceklerini düşünüyorum. Ben yani müsavak... Belki
0: ödeyemedi, ne olacak?
12: Ya peşine düşecekler, hayatının sonuna kadar zehir edecekler o adama bunu öde öde öde çağrılar gelecek işte e hacizler gelecek bilmem ne. Yani e, Musavat Bey çok doğru bir çağrı yapmış. İş işten geçti artık geride kaldı. Yani
0: normalleşiyoruz.
12: Bu Değil saatten abi, sonra işte onun sokağa Hoca geldi
0: Siz de karşılaştınız. E, diyor ki yani biz bir yandan hem onları korumak için hem de sağlık sisteminde bir problem yaşamayalım diye, yoğun bakımlarda problem yaşamayalım diye başlangıçta aldığımız bu kararı doğru bulduk. Bunu savunduk. Ama şimdi gerek kalmadı.
12: İşte hem yani gerek kalmayacak.
0: De... Evde tutacaksınız hem de ya nefes almak istiyor insanlar. Dışarı çıkacak hop 3000 lira ceza. Ya bir de mesela o
12: 65 yaş üstünün evinde 65 yaş altında insanlar var. Onlar sokağa çıkıyor, markete gidiyor vesaire geliyor evde tekrar. Evin içinde sen nasıl uyacaksın sosyal mesafeye? Aynı kapalı ortamdasın 24 saat. E şimdi zaten sen... Hayatın geri kalanını normalleştirdiğin zaman onunla hayatını da normalleştiriyorsun. Benim burada söylemek istediğim şey şu. Ya geride kaldı. Yani mücadelede başarılı olduk mu? Sağlık Bakanı bunu diyor, Cumhurbaşkanı bunu diyor. olduk. Olduk. E o zaman başarılı olduysak o adamlar sokağa çıktı diye niye cezalandırılıyor? Geride kaldı, geçmişte kaldı. Yani devletin geçmişteki bir olay nedeniyle illa yaptırım uygulamaya çalışması... Zaten darboğaz içinde olan emekliyi, çoğu emekli bu insanların 3.150 lira gibi astronomik bir cezayla niye karşı karşıya bırakıyorsunuz? Bence çok büyük haksızlık bak görürsün bu cezalar fazlaysa eğer bu birçok insan bundan mağdur olmuşsa bunun da sosyal yansımaları olur. Bu, bu vatandaşlara, emeklilere 65 yaş üstüne hani virüsten kaçtık cezadan kaçamıyoruz gibi bir stresi ve şeyi yaşatmamaları lazım. Yani asgari ücretin 2000 küsur olduğu yerde sen e, emekli birine 3150
0: lira ceza kesersen adamın hayatını karartırsın. Yani bu kadar basit. Ee, ben bir süre sonra bundan vazgeçileceğini düşünüyorum bilmiyorum. Belki ben iyi niyetle yaklaşıyorum. Dün akşam gece biraz böyle ilerleyen saatlere kadar bir programdaydın. O programın da konuğu Habertürk televizyonunda Özgür Özeldi. Şimdi yavaş yavaş siyaset siyaset başlığına da bir geçiş yapmış olalım. Özgür Özel, Özgür Özel'in zaman içinde geçtiğimiz haftalarda kurmuş olduğu bir cümle. Bu cümlenin de darbe iması şeklinde Cumhur İttifakı'ndaki yorumu çok konuşuldu, çok tartışıldı. Şimdi hem Özgür Özel yeni kurmuş olduğu cümleler Deniz abiye Deniz Zeyriye soracağım bir yandan da ne darbesi diyen bir bakan kim yapacak darbeyi diyen bir bakan galiba bu gündemi de artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz bir paylaşalım önce Özgür Özel diyelim sonra da o kabinedeki bakanın kurduğu cümleleri
13: taşıyacağız ekranlarınıza bir üçlü paketten bahsetmek isterim şimdi bir darbe iki benim, bizim dışımızdaki herkes terörist ve gayrimilli biz milliyiz terörün karşısında biz buradayız üçüncüsü de ezan din cami istismarı şimdi bugünden baktığımızda aslında ne yapıyorlarmış üçlemenin ilk bölümü darbe çaresiymiş benim bu laflarımdan sandıkla geldiniz sandıkla gideceksiniz lafına rağmen darbe çıkardılar ve 10 gün boyunca önce troller sonra gazetelerdeki köşe yazarları ardından siyasetçiler ve sonra hep beraber darbe, darbe, darbe. Adana, Yüreğir'de bir gencimiz, sizin adaşınız Eren kardeşimiz, bir tane kamyon, Yüreğir Belediyesi yazıyor. AK Partili Yüreğir Belediyesi, içine kaymakamlıktan erzak taşınıyor. Çocuk da vefa destekte çalışan bir çocuk. Ve her genç gibi, ya burada ne yapıyorsunuz, bizim belediyelere yasak, Yüreğir Belediyesi de serbest miye gidiyor? Van'da PKK... Yüreğir'de CHP farklı yöntemlerle vefa destek gruplarımıza saldırdı. Bunların zihniyeti aynı. Üçüncüsü de geçen haftaki ezan meselesi. Bir camide çabelle çalıyor. Şehir özel seçilmiş İzmir. Aylardan mübarek Ramazan ayı. Eser İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile özdeşleşmiş çabella camiden çalınıyor. Büyük provokasyon.
14: Kim yapacak darbeyi ya? E, bilmiyoruz işte konuşanlar. Allah'ını selersen kim yapacak darbeyi? Türkiye'de bir darbe tartışması ortaya çıkarılması, sanki bir darbe olacakmış, bir darbe tartışması varmış gibi Türkiye'nin gündemine yapay olarak sokulması Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir şey. İçişleri Bakanı darbe kim yapacak sorusuyla Türkiye'de darbe yapacak bir gücün olmadığını işaret ederken CHP tartışmayı Cumhur İttifakı ortaklarının gündemde tuttuğunu söylüyor. Erdoğan ve Bahçeli her fırsatta darbe üzerinden CHP'ye defalıyor.
15: Hala darbeye umut bağlayanların mevcudiyeti ise Tedavisi olmayan hiyanet virüsüne delalettir. Son olarak 27 Mayıs
14: 1960 darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuştu Bahçeli ve Erdoğan. CHP'yi darbe beklentisiyle suçladığı iki isimde.
3: Dün darbeden emperyalistlerin desteğinden felaketlerden medet umuyorlardı. Bugün de aynı beklentiye özellikle sarıldılar.
15: Türkiye'nin bir darbe
14: gündemi yoktur. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik 12 Mayıs'ta kurmuştu bu cümleyi ama sonrasında da Erdoğan ve Bahçeli'den muhalefetin darbecilerden medet umduğuna ilişkin çokça iddia yükseldi. Son konuşan isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Türkiye'de darbe teorisi üzerinden siyaset üretmeye çalışanlar Türkiye'nin bugünden bugünden kopuklar zaten. Süleyman Soylu da muhalefeti hedef aldı. Türkiye'de darbe konuşulmasının nedeni muhalefetteki siyaset boşluğu dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuzkan salıcıysa Salıcı ise iktidar ve Bahçe'nin bilerek gündem değiştirdiğini söyledi. Bunu söyleyenlerin bir tek sebebi var. Siyaset boşluğu. Heybesinde, kefesinde bir şey yok. Toplumun sinir uçlarına dokunan, günlük politikanın neonuna kendini yazdırabilmek için ortaya çıkan sözler. Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir şey. Mesele ne? Mesele iki partinin de tabanlarında bir yerime var. Bu kriz dönemini yönetemediler. Beş tane maske dağıtmayı beceremediler. Salgınla gelen koşullar bu ağır ekonomik krizi bir buhrana dönüştürdü. Türkiye'nin gerçek gündemi konuşulmasın, yapay bir gündem üretilsin, Cumhur İttifakı partilerinin tabanı konsolide edilsin çabası var. Allah'ını Allah. seversen kim yapacak darbe? Ömer Çelik, Türkiye'nin gündeminde darbe yok demişti. İçişleri Bakanı da darbeyi yapabilecek kimse yok zaten dedi. Ama tartışma
0: gündemden düşmüyor. Şimdi... Siyasetin konuştuğu bu konu ya da geride bırakmaya çalıştığı bu konu darbe polemiği buna geçiş yapacağız da Deniz abi şimdi diyor ki mesela Saniye hanım tuhaf bir durum var diyor 65 yaş altı serbest ben evdeyim torun bakıyorum dışarı çıkamıyorum şimdi torun burada diyor bir... dolaşıyor geliyor e şimdi e, çocukları alıyor yani işe gidiyorlar çalışıyorlar. Yani Tabii. toruna birinin bakması lazım hani çocuklarını gidiyorlar bırakıyorlar e dedelerine anneannelerine ya da işte babaannelerine yani o dolaşım o çocuk etkileniyor yani düşün o virüs varsa eve taşınıyor bu ne diyor bir, bir tane daha var deniz abi onu da söyleyeyim de o da garip diyor ki Galip Bey Galip abi günaydın bu arada 66 yaşındayım eşim 60 yaşında ben içerideyim eşim alışverişte e Virüs alırsa o eve getirecek ikimiz aynı ne? evde yaşıyoruz odaları böyle yanıltmamışlarsa <gülüyor> Ya vatandaşı hala burada tabii de. Yani yani, ne
12: yapacaksın? Bunu bunun anlamsızlığında... Ayrı tuvaletler, tuvaletleri ayırın diyor mesela. Ya evde yani bir tane varsa olacak? ne yapacaksın? Yani böyle çok kaotik bir şey var aslında. Bak mesela 4 gün dışarıdasın diyelim 3 gün bayram tatilinde evdesin. Yani 14 gün içeride olsan anlarım. Ama 3 günün bir faydası
0: yok. Alpay yani... Hoca'nın paylaşımını gördün mü? Yok görmedim. Şimdi sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu kısıtlamaları alınam karar yani biz bu kararı alıyoruz. Bittiğinde o kısıtlama öyle bir dolaşım oluyor ki sokakta tabii, çarşı tabii. pazarda.
12: Tabii. Bittiğinde ve başlamadan önce bak evet yıllardır bu mahallede yaşıyorum. Yani marketlerin önünde ben normal zamanlarda hayatta sıra görmemiştim. Kasaların önünde vesaire. Cuma günleri sıra var, pazartesi günleri sıra var. Böyle bir şey yani Gerçekten çelişik bir durum bu. İzah edilebilecek bir durum değil. Yani aynı evde 65 yaşında da var, 18 yaş altında da var. E şimdi onlar çıkamıyor ama o aradaki insanlar çıkıyor giriyor, çıkıyor giriyor. Yani dışarıda onlar virüs aldığında o 65 yaşındakini,
0: 18 yaş altını... Korumanın hiçbir mantığı yok yani. Şimdi bir karar var. Artık hayatımızda yarından itibaren girecek. Biz o karara nasıl uyum sağlayacağız? Hangi tedbirleri alacağız? Buna bakmamız gerekiyor. İşte sosyal mesafe, maske kullanımı ya da hijyen kuralları bunlara dikkat edeceğiz. Başlığımızı bir kez daha hatırlatmış olayım. Hatırla Unutma nasıl günleri geride bıraktık, nasıl e, zor günlerden geçtik ve o günlere geri dönmemek için neler yapmamız gerekiyor? Üzerimize düşen sorumluluklar bunları bir kez daha üzerinden defalarca geçmiş olalım. Bugün yine konuşacağız. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta, önümüzdeki ay konuşmak zorundayız. Yoksa biz en başa geri döneriz. Ve geri döndüğümüzde de zaten bugüne kadar geçirmiş olduğumuz ya da fedakarlıkta bulunduğumuz hiçbir durumun anlamı da kalmayacak. Deniz abi gelelim siyaset, siyasette işte Özgür Özel Özgür Özel'in kurmuş olduğu cümleler. Dün programdaydın. E, altını sen de çizdin. Ne dersin bu e, tartışmayla ilgili? İşte bakın Süleyman Soylu da ne darbesi? Darbeyi kim yapacak diyor. E, biz mi? bu haftalarca yani Ömer ya Çelik da de, siyaset de yani neyi konuştu haftalarca. Ömer Çelik
12: de benzer bir şey evet. e, açıklama yaptı. E, o zaman biz niye 15 gün eziyet ettik? Ferhan Şensoy'un bir oyununda vardı. Çok hoşuma gittiği için. Not aldım sürekli yerde kullanıyorum. İncir çekirdeğini eziyet etmek diye bir şey e, ifadesi var. Ne için eziyet ediyorsun? Doldurmak için. Doldurdun taşırmak için de <gülüyor> eziyet <gülüyor> ediyorlar. İncir çekirdeğini doldurmayacak meselelerden devasa şeyler çıkarmaya çalışıyor. Ama uğraşıyor uğraşıyor uğraşıyor incir çekirdeğini bile dolduramıyor. Böyle bir siyaset var karşımızda. Yani Özgür Özel anlattı ben bilmiyordum o detayları. Yani ben diyor bu açıklamayı yaptım, gittim diyor, işlerime baktım bilmem ne. Neredeyse bir gün hiçbir şey yoktu diyor. Sonra Polonya kaynaklı bilgisayar hesaplarından, bot hesap deniyor ya. Evet. Bilgisayarda üretilen e, sosyal medya hesapları var. Oradan diyor bir düğmeye basıldı diyor. E, ki zaten mesela bu, bu konular hep böyle. Dün de mesela Ekrem İmamoğlu ile ilgili e, işte... CHP'li İmamoğlu terbiyesiz mi ne öyle bir şey etiket açtılar. Bir kişi diyor ki arkadaşlar hadi bunu bu etiketi yayalım. Ama o bir kişiye de biri söylüyor. Tabii tabi bu organize bir şey. Tabii, organize. Yani Polonya'da Polonya'dan, organize Polonya'dan yani. düğmeye basılıyor. Yani Polonya kaynaklı bilgisayar hesapları diyor. Yani bunlar diyor birden başladılar diyor. Ondan sonra diyor birden işte şey oldu trend başlık oldu. İşte yani en çok konuşulan vesaire. Sonra diyor siyasetçiler girmeye başladı. Ertesi gün parti sözcüsü Ömer Çelik sahiplendi. E aynı parti sözcüsü Ömer Çelik 15 gün sonra tam tersini söyledi. E tutmadı çünkü. Yani bu bu hep yapılıyor. Ne bak, oldu?
0: Yani kullanışlı mı bulunmadı? Ya bak, da o süreçte bir işte aynısı, anket yapıldı da halkta bak, karşılığı mı olmadı? Aynısı
12: Adana yüreğirdeki işte doldu. Ya başta bir şey olmadı.
0: Çocuğu savcılıktan bıraktılar gitti. Deniz abi o zaman oradaki cümleyi de hatırlatayım ben. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun işte bir yandan terör imasında bulunulmuştu. Van'da vefa destek ekibineki PKK'nın PKK, terör örgütü saldırısıyla. E, Adana Yüreğir hani böyle eş seviyede tutulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri vardı. Ve Süleyman Soylu internet 13. haberde internet 13. haberde konuştu. E, ya Bir kaymakam oradaki soğan dağıtımında. Olur mu? Bulunur mu? Bulunmuş diyor. Yani senin orada ne işin var demiyor da böyle ifade ediyor. Bir silah olduğunu kabul etmiyor. Bir yandan muhalefet diyor ki açıklayın hemen orada bir tane mobeste kamerası var. O görüntüyü tabii, bir paylaşın tabii. bakalım. Tabii. Tabii. O görüntü de yok ortada. Yani,
12: hayır o çocuk da mesela serbest bırakıldı evine gitti. Ortada hiçbir şey yok. Sonra birden bir yalan makinesi devreye girdi. 25 kişi saldırdı devatimine CHP'li 25 kişi Adam bir anne, bir baba, iki çocuk. Dört kişilik bir aile iftar sonrası yürüyüş yapıyor. Yirmi beş kişilik bir CHP'li grup deva şey, e, vefa. vefa grubuna saldırdı. E şimdi ne oldu sonra? Çocuk serbest kaldıktan sonra AK Parti Adana İl Başkanlığı devreye girdi. Onlar girince Adana Valisi devreye girdi. Onlar girince Ankara devreye girdi. Sonra Cumhurbaşkanı'nın konuşma metninde girdi. Çocuk tutuklandı. E, İzmir'deki olay öyle. Ya İhlas Haber Ajansı, Demirören Haber Ajansı bunları haber yapmışlar. Kadıncağız bir buçuk saat sonra İzmir polisinin raporunda var. Bir buçuk saat sonra o görüntüleri İhlas Haber Ajansı'nın haberinden indirmiş. Üç tane görüntüyü yayınlamış demiş ki ya il Müftülüğü bu konuda ne diyorsun sen? Camilerimizden şarkı türkü çalınıyor. E ondan sonra bu aynı mekanizma, aynı hesaplar. Sonra şey, Özgür Özel'in o tespisi çok hoşuma gitti. Üç tane e, şey var diyor. Bir tanesi darbe, bir tanesi terör, bir tanesi de din. Argüman. Yani e, siyaset, AK Parti diyor, bu üçünü muhalefete karşı, muhalefeti baskı altında tutmak için kullanıyor diyor. Benim ile ilgili meselede darbeyi kullandılar diyor. E, Yüreğir'de Eren Yıldırım'la ilgili meselede terör... Benzetmesini kullandılar. İzmir'deki meselede de din meselesini kullandılar. Yani üçü de organize bir şekilde bu üç unsuru muhalefeti bastırmak, muhalefeti işte, konuşamaz hale getirmek için çok iyi kullanıyorlar. Ben dedi bana yönelik bu darbe meselesini buna benzettim diyor. Ben doğrusunu istersen bu kadar değerli toplu bir siyasetçinin böyle insana şey yapan bir analizini ilk defa duydum. Bence bir muhalef muhalifin muhalif, muhalifet cephesinden bir ismin bugüne kadar
0: yaptığı en önemli siyasi analizlerden biri bu. Ve siyasette aslında suya yazı yazıldığını ve bu gündemin de geride kaldığını. Tabii İzmir'deki malatya'nın serbest oldu. kaldı dün. Belki Adana yüreğiyle ilgili yakın bir çocuk, zamanda gelişme olacak ben, ben ki ben işlere
12: açıklaması var. İlker 26 yıldır gazetecilik yapıyorum. Adana'daki çocuğun neden tutuklu olduğunu Anlamadım. Yönelttikleri suçlama bile cezaevinde yatmayı gerektiren bir suçlama değil yani. CHP'li oldu, onu da söyledi şey. Ben dedi bütün onurumla sizi temin ederim ki dedi. Adana'daki arkadaşımızda İzmir'deki arkadaşımızda CHP'li kimliği nedeniyle başına bunlar geldi. Gerçekten ben de böyle düşünüyorum ve böyle yazdım da yani birkaç gün önce. O insanlar CHP'li olmasaydı, Başlarına bunlar gelmezdi diye düşünüyorum. Çünkü çok kullanışlı bir şey. Yani tabanı konsolide etmek için bakın terörü destekliyorlar. Van'da PKK, Adana'da CHP saldırdı. Yani nasıl iki Sosyal olay... Sosyal medyada da bazı hesaplarda destekleniyor. Aslında şöyle bu. kötü bir tarafı var. İktidara buradan aslında sesleniyorum. CHP'yi PKK'ya benzetirken, PKK'yı CHP'ye benzeterek PKK'nın tehlikesini ve büyüklüğünü görmezden geliyorlar küçültüyorlar. Yani iki şeyi birbirine benzetiyorsun ya yani PKK'yı getiriyorsun CHP'ye benzetiyorsun. Burada CHP'yi PKK gibi kimse görmez. Ama PKK sanki CHP gibi bir şey yaratıyorsun. O da çok yanlış bir söylem. İktidarın bu söylemi PKK bir terör örgütüdür. PKK büyük katliamlara imza atmış silahlı bir terör örgütüdür. PKK'yı böyle birilerine benzetirken dikkat etmek lazım. Yani iktidarın bu benzetmeleri siyasi propaganda için bu kadar kolay kullanması tamam ama PKK'yı da böyle hayatımızda normalleştirecek sonuçlar doğuracağını unutmasınlar. Yani Van'daki olay Yüreğir'deki olayla aynıysa eğer vay halimize.
0: Bu Türkiye'deki gündemde. Hani Türkiye'de biz bunu konuştuk. Hani biraz da artık önümüzdeki günlerde başka şeyleri konuşacağız. Belki çok daha fazla ekonomi konuşacağız. Yani zaten meselede hep aynı şey oluyor. Tam ekonomiyi konuşacakken birden darbete. Tabii, darbe tabii dün zaten. Tam ekonomiyi <gülüyor> Şimdi... konuşacakken, ah İzmir'de işte camilerde evet, evet. o çalınan şarkılar. Tam ekonomiyi konuşacağız Adana yüreği. Ya da başka bir mesele. Şimdi dün şöyle bir
12: şey oldu yayında. Alper Taşdelen bir tweet atmış. Çankaya Belediye Başkanı. Diyor ki ya biz diyor belediyelerde seçimde zafer kazandık. Şimdi de çok iyi hizmet ediyoruz vatandaş bunun farkında. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Bunları anlatamıyoruz. Şeyin e, iktidarın belirlediği yapay gündem e, maddelerinin peşine takılıyoruz. Ben de bunu Özgür Özel'e sordum. Yani ne diyorsunuz bu konuda? Özgür Özel de ben de bu böyle düşünüyorum. Bu darbe tartışmalarından çıkıp ekonomi konuşmak istiyorum aslında dedi yani programda. Fakat biz 3 saat boyunca konuştuk. Neyi konuştukuz? <gülüyor> Darbe polemiğini konuştuk, böyle siyasi şiddeti konuşduk. Vallahi
0: asiden. Yani de... gerçekten. Demedim mi ya? Boş verin demedim mi? Abi? Diyemiyorsun.
12: Diyemedim. Çünkü Peki. konu dönüp dolaşıp oraya geliyor, dönüp dolaşıp oraya geliyor.
0: O zaman konuyu biz şuraya getirelim. Bütün dünyanın manşeti, manşetine inmeyen konu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanılan bir olay ve bir hani vatandaşa yönelik olarak o polisin uyguladığı şiddet. Nefes alamayan ve hayatını kaybeden bir ABD vatandaşı sonrasında orada yani Amerika Birleşik Devleti'nde yaşananlar. Haberi paylaşalım yeni bilgilerle birlikte haberi paylaşalım biraz da bunu konuşalım.
4: Sahi Amerikalı Floyd'un ölümünden sonra Minneapolis'te başlayan olaylar diğer şehirlere de sıçradı. Adeta bir ateş gibi Washington'a, New York'a, Houston'a yayıldı. Eylemciler polis araçlarını ve binaları ateşe verdi. CNN televizyonunu hedef aldı. Olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. Trump'ın emriyle asker sokağa indi. 25 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri ırkçılığa karşı ayaklandı. Polisin George Floyd'u öldürmesine duyulan öfke 20'ye yakın şehirde şiddete dönüştü. Birçok noktada polisle çatışmalar yaşandı. Hey,
16: hey, hey, hey.
4: Mineya poliste protestoların dördüncü gününde binlerce kişi yasak olmasına rağmen sokaklara çıktı. Beşinci bölge karakolunun etrafını saran göstericiler otomobilleri ve binaları ateşe verdi. İş yerlerini yağmaladı. Şiddetin tırmanması üzerine Başkan Trump askeri birliklere hazır olmalarını emretti. Siyasi nüfusun en kalabalık olduğu Atlanta şehri de ırkçılığa karşı ayaklandı. Binlerce kişi CNN televizyonunun binasına yürüdü, şirketin logosuna zarar verdi. İçeri girmeye çalışan göstericiler bir grup polisin koruduğu binaya önce taş, sonra hava fişe kattı. Gösteriler başkent Washington'da sıçradı. Yüzlerce protestocu Beyaz Saray binasının önündeki parkta toplandı. Irkçı şiddete karşı sloganlar attı. Kalabalığın giderek artması üzerine gizli servis harekete geçti. Beyaz Sarayı giriş çıkışlara kapattı. Bir süre sonra polisle göstericiler arasında büyük bir arbede yaşandı. Beyaz Saray çevresindeki dükkanlar yağmalanma ihtimaline karşı kapatıldı. New York'ta da binlerce kişi polis şiddetini protesto için belirlenen noktalarda toplandı. Kalabalığın kısa sürede artmasının ardından tansiyon yükseldi. Polis göstericilere müdahale etti. <Gülüyor> Şiddetli çatışmaların yaşandığı Portland'ta göstericiler birçok iş yerini yağmaladı. Gösteriler sırasında polis şiddeti devam etti. New York'ta polis bir kadını acımasızca yere itti. <Gülüyor> Louisville polisi de plastik mermi ile bir haber ekibini hedef aldı. Are you okay? Okay, getting... Katie, are you
5: okay? Rubber bullets, rubber bullets. It's okay.
4: It's those pepper bullets. Portland'da olayların büyümesi üzerine acil durum ilan edildi. Detroit'teki gösterilerde 19 yaşındaki bir gösterici açılan ateşte hayatını kaybetti. Ateşi kimin açtığı henüz belirlenemedi. Boynuna basıldığı için nefessiz kalan George Floyd'un ölümüne yol açan polis tutuklandı. Üçüncü derece cinayetle suçlandı. Polis memurunun eşi de boşanma davası açtı. <gülüyor> Gösteriler gece boyu da devam etti. Trump daha önce orduya hazır ol çağrısı yapmıştı. Washington'da dün gece asker sokağa indi. Arabalar yakıldı. Polis ve göstericiler arasındaki çatışma her dakika şiddetlendi. <gülüyor> Minneapolis'in ardından ABD'nin büyük kentleri olan Los Angeles, Philadelphia, Atlanta, Detroit'in de aralarında olduğu toplam 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
0: George Floyd Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, CIAB vatandaş ve sonrasında polis şiddeti ya da cinayetinden sonra hayatını yitirmesi, kaybetmesi ve orada Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan olaylar bütün dünyanın manşetinde. orduda da sahaya indi, sokaklara indi Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın çağrısıyla. Evet, valla
12: çok enteresan bir şey. Amerikan baharı yani. Hani Amerikalar hep Arap baharı falan diyor ya böyle bizim buralarda bir şey bir böyle ayaklanma olduğunda hoşlarına gidiyor falan. Şimdi aynısı Amerika'da yaşanıyor ve her yerde var. Sabah ben buraya gelmeden önce kardeşimle konuştum. Kardeşim Nebraska'da e, bilim adamı işti. E, dedim ki oralarda var mı? Çünkü orası biraz şeydi. E, Trump yanların ağırlıkta olduğu bir yer ve çok fazla e, şey yok. Hep böyle kırmızı enseli diyorlar onlar. Cumhuriyetçi Trump gibi adamlar çoğunlukta. E, burada bile var diyor. Burada bile şu anda orada ben konuştuğumda gece 12'ydi. Şu anda devam ediyor canlı seyrediyorum dedi yani şeyde Lincoln'ün merkezinde vesaire her yer şu anda ayakta Amerika'da şu anda gece olmasına rağmen sosyal medyaya bak millet sokaklarda yani bizim gezideki gibi bir şey var bir fotoğraf var ve Trump da yanlış yürütüyor yani mesela okuduğum bütün analizlerde Trump vites yükseltti gibi bir yorum yapılıyor mesela. Nasıl yükseltiyor? İtirazlara karşı şiddetin dozunu arttırıyor. Evet yani şöyle diyor mesela valiler diyor demokrat, belediye başkanları demokrat. Onlar beni dinlemiyorlar işte yumuşak gidiyorlar. Ben sert müdahale edeceğim ulusal muhafızları gönderiyorum diye bir sürü yere de gönderdi. Ama işi zor yani iş artık sadece o vatandaşın öldürülmesi meselesi olmaktan çıktı. Millet artık burasına gelen şeylere de tepki göstermeye başladı. Yani ve o slogan da çok etkili oldu. O ölen adamın son söylediği nefes alamıyorum, nefes alamıyorum. meselesi. Sadece fizike, fiziki bir nefes alamama değil, yaşam tarzıyla ilgili de bir nefes alamama sloganına dönüştü ve çok sahiplenildi. Trump'ın işi gerçekten zor. Yani zaten bu virüs meselesi bir de çok enteresan yani şu anda ülkede ciddi bir virüs salgını var. Yani baktığın zaman ilk üçte var Amerika. Evet. Ona rağmen kitlesel gösteriler var. Yani insanlar birbirlerine yapışık yürüyorlar. Tabii sosyal mesafe öyle bir, şey mesafe, mesafe, yok. bir Öyle bir dikkat Bakıyorsun, yok. Bakıyorsun şey de yok yani. Bir ağızlarını kapatıyorlar biber gazından korunmak için kapatıyorlar falan. Amerika'yı çok etkiler bu. Yani bu ilk de değil çünkü. Amerika'yı
0: etkiler, Amerika'nın ekonomisini etkiler. Bir şey diyecektin galiba.
12: Yani bizde şey gezide vesaire hep dış güçler, otpor vesaire gibi şeyler yapıldı ya. Amerika'da da mesela Trump yanlıları şimdi hep dış güçler. Çin diyor, Rusya diyor vesaire diyor. Yakında Türkiye'yi de suçlarlarsa şaşırmam. <gülüyor> ee,
0: hey böyle ya. bir durum var. Dünya, dünya nasıl? Sınavlardan geçiyor. Bir yandan virüs, diğer yandan... İşte süper güç Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin sokakları Orta Doğu, hani Orta Doğu'yu yangın yerine tabii, tabii. çeviren i̇ntifada Amerika Birleşik gibi yani Filistin'de
12: İsrail'in zulmüne karşı yaşamaktı. ayaklanan Filistinlilerin başlattığı intifada gibi görüntüler var şu anda. Amerika'nın en popüler şehirlerinde ee, çok çok bunları da mı görecektik dediğim bir e, şey durum var yani.
0: Ne 2020'ymış? Evet. Geçen gün yazında vardı. Başımıza taş da yağdı <gülüyor> da diye.
12: Ucuz atlattık yani. <gülüyor> Üstümüzden geçip Karadeniz'e düşmüş büyük ihtimalle. Doçent Doktor Ozan Ünsal'ın tahmini o. Yani diyor ki büyük ihtimalle Karadeniz'e düştü. İlki üstümüze düşmedi. 1888'de Osmanlı toprağı olan Süleymaniye'ye düşmüş ve iki kişi ölmüş. Orada Musul valisi... İçişleri Dahiliye
0: Nazırına gönderdiğim mektupta diyor ki 10 dakika boyunca taş yağdı diyor. İnanılmaz. Bu 2020'yi böyle hızlı bir şekilde uğurlasak gayet iyi olacak. Deniz abi, teşekkür ederim. Ben teşekkür Haftaya ederim. devam edeceğiz. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek konuştuk. Hem gündemi konuştuk hem işte böyle bizim dikkatimizi çeken ya da sizlerden gelen mesajlar sizlerin de yönlendirmesiyle şöyle bir gündeme baktık. Bir de isterseniz bir yurt turuna çıkartalım sizi. Sonra İzmir Çeşme'ye götüreceğim.
15: Peşolçuluktan sonra da maskeleri takdim ediliyor ve daha sonra da resepsiyon bölümüne ilerliyorlar. Tabi bu arada el dezenfektanlarını da
11: kullanmayı ihmal etmiyorlar. Antalya, Bodrum, Çeşme. Sahiller 1 Haziran'a hazırlanıyor. Giriş kısmında
15: bir
0: görevli bekleyecek. Görevli eğer maskeniz yok ise maske yapabilirsiniz. E... Verecek size.
11: Turizm sektörü Haziran ayı ile birlikte eski günlerine dönmek için gün saymaya başladı. Yasakların kaldırılmasının ardından birçok turizm bölgesinde hazırlıklar hızlandı.
15: Her mesafe arasında bir buçuk metrelik bir e, uyarı tabelasının arasında bir buçuk metrelik bir mesafe var.
11: Salgın sonrası yeni düzende müşterilerin sağlığı için birçok tedbir alındı. Müşteriler kumsala maskesiz giremeyecek. Sosyal mesafe kuralı geçerli olacak. Giriş ve çıkış noktaları ayrılacak burada. Neden? karşılıklı teması engellemek maksadıyla. Antalya'nın Konya sahilinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak halk plajında düzenleme yapıldı. Plajda araları 1,5-2 metreyi bulan 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Şezlong ve şemsiyelerde sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildi.
15: Deniz alanında da yüzme alanları sınırları içerisinde 2 ila 3'er metrelik mutlaka o mesafeleri koruma mecburiyetindeyiz.
11: Burası da Çeşme'nin Ilıca plajı. Belediye ekipleri sahilip bir Haziran'a hazırladı. Sosyal mesafe locaları oluşturuldu. 1,5
17: metre yandan önlemde 2 metre mesafede herkesin sosyal mesafesini koruyacağı şekilde hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz.
11: Restoranlarda da benzer hazırlıklar vardı. İşletmeler, masa ve sandalyeleri yeni düzene göre ayarladı. Mutfaklar, kullanılacak malzemeler dezenfekte edildi. Masalarımızda tuzluk yok. Kağıtta tuzluklar artık. Yani e, temasa dayalı hiçbir
15: şeyi bırakmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü bizim için artık müşterilerimizin sağlığı çok önemli. Ona dikkat ediyoruz. Her masada bir kolonya ve dezenfeksiyon oluşuyoruz. E, ilacı olacak. Eğer maskesi olmayan müşteri varsa onlara birer de maske ikram edeceğiz.
11: Salgın döneminde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu bu kez Tunceli'de iş başındaydı. 81 yaşındaki Ziya Abay bahçesindeki kirazların toplanması için yardım istedi. Ya <gülüyor> aradım. Geldiler
0: kirazlarımı topladılar. Allah devletler razı olsun. Buyurun
8: afiyet olsun.
0: Evet, şimdi hemen sizleri bir çeşmeye götürelim. Normalleşme, normalleşme adımları atılırken aynı zamanda böyle önümüzdeki günler hava sıcaklığını daha da hissettirecek. Hissettirirken bizim tatille ilgili beklentilerimiz artacak, tatile gitme isteğimiz olacak. Peki hangi önlemleri alacağız ya da buradaki belediye başkanları hangi önlemleri alıyorlar ya da bizler o tatili nasıl yapacağız denizde sosyal mesafe, sosyal mesafeye nasıl dikkat ediyorsunuz? Denizden bir bulaş imkanı var mı yok mu yetkililere soruyoruz uzmanlara soruyoruz bir yandan da yerel belediyede işte belediye başkanlarının aldığı önlemleri konuşmak istiyoruz şimdi gidelim bir çeşmeye çeşmede bizi çeşme belediye başkanı ekrem oran beklemekte Ha bir anda hazırlığı yapılıyor galiba şimdi özel bir yerden yayın gerçekleştireceğiz çeşmenin bir plajından o plajda alınan önlemlerden bahsedeceğiz Şimdi Sayın Başkan duyabiliyor musunuz efendim beni? Ben sizi duyuyorum İlker Bey. Yeryüzündeki cennet.
17: Merhabalar. Çekme.
0: Merhabalar günaydın. <gülüyor> Merhaba günaydın İlker Bey. Şimdi, Şimdi normalleşme normalleşme ile ilgili adımlar atılacak. E, bu gece itibariyle yarın itibariyle bir göç olacak kuşkusuz tatil beldelerine sizin hazırlığınız ne yöndedir? Bir yandan bu korona günlerini nasıl geçirdiniz? Kısaca bir dinleyebilir miyim?
17: ve açık bir veri bu monetende tespit edildi. Analiz İlker Bey Çeşme Belediye Başkanı evet. olarak Türkiye'deki e, kentinde koronavirüsü Vakasını ilk açıklayan belediye başkanı biri. Bu açıklamadan sonra bazı tepkiler gelmiş olsa da
18: biz Çeşme olarak açıkçası bu dönemi çok iyi ve minimum zararla atlattık. Kentimizde Herhangi bir yoğun bakım, yoğun bakım vakfası olmadan e, iki elin parmakları kadar vakfadan sonra şu anda sıfır vakaya çok şükür durum Tabii ki bunu kaymakamımız ve başekimimizle beraber aldığımız önlemlere de borçluyuz. Çeşme ilk açıklanınca bu vakfanın çeşmede olduğunu, çok sıkı tedbirler aldık ve e, hemşerilerim de benim büyük eşmeyleme de bu tedbirlere artıyan oldu. Dolayısıyla çeşme. Her temiz bir şekilde biraz Haziran'a ulaştı. Şimdi dediğiniz gibi biraz Haziran'dan sonra bir, bir göç bekliyor. Açıkçası bugün çeşmede, normalde 44.500 nüfuslu çeşmede yaklaşık 200.000 nüfus var. Bunu neye göre ölçüyorsunuz? Ekrem Başkan derseniz otobanımızdaki girişler ve çöp oranındaki çöpteki artıştan 40.000. Daha önce 2-2.5'ün çöp çıkarken çeşmede şu anda 9'dır
17: çöpü yakalamış durumdayız.
18: Ama 1 Haziran'a ne, nelerle
17: hazır mısınız derseniz, evet biz hazırız. Şu anda 1 kilometre 200 metre uzunluğundaki Ilıca Plajı'ndayız. Ilıca Plajı bu sene tarihinde ilk defa Mavi Bayrak aldı. Ve e, sosyal mesafe localarımızla beraber bütün hazırlıklarımız tamam ücretsiz tuvaletlerimiz, duşlarımız, soyunma kabinlerimizde her kapıda ateş ölçecek görevlilerimizle, biz Ilıca Plajı'nda misafirlerimizi ağırlamaya hazır olduğumuz gibi, çeşmenin bütün kamusal alanlarında, girişlerinde, çıkışlarında, Alaçatımızda, çeşmemizde, Dalyanımızda, çiftliğimizde, Ilıcamızda, Ildırımızda, Germiyanımızda, tüm ekiplerimizde hazırız ve biz sağlıklı günlerde sizleri ve çeşme sevenleri bekliyoruz.
0: Şimdi Sayın Başkan bize şöyle bir plajları da gösterir misiniz? Acaba hani oradaki alınan tedbirler birazcık onu da göstermeniz mümkünse bunu da bizimle paylaşın öyle bitirelim yayınımızı.
17: Çeşme'de bugün muhteşem bir hava var. Kıl kıpırdamıyor. Fakat normalde 10 binleri ağırladığımız Ulucep plajımızda bugün sadece bizler belediye ekipleri olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Arkada gördüğünüz gibi traktörlerimiz kumlarımızı hazırlarken sosyal mesafeli hocalarımız da hazırlandı. 2 metreye 3 metre uzunluğunda ve sosyal mesafeden yandan 1,5 arkadan 2 metre mesafedeki sosyal mesafe lokasyonları. Her türlü yapılmış durumda ve turizmimizde evet. enerjimizde hazırız.
0: Sayın Başkan, tabii Çeşme, de e, rüzgarsız olmaz ama şöyle güzel, mavi bayraklı bir sahilden hem sesinizi duyduk hem de alınan önlemleri dinledik. Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Orhan'la görüştük, konuştuk. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bağlandığınız için Çalarsak Tahta Sonu'na katkıda bulunduğunuz için. Şimdi, efendim, şimdi bu normalleşme, normalleşme adımlarından bahsediyoruz. Çeşme Belediye Başkanı bize anlattığı normalleşme adına, tatil adına e, Atılan adımları bizimle paylaştı. Şimdi biraz da isterseniz biz bugünleri niye yaşıyoruz? Böyle bir virüsü, böyle bir salgını bütün dünya neden yaşıyor? Belki buna bir kez daha dikkat çekmemiz gerekiyor. Şimdi İstanbul'dan size bir görüntü getireceğiz. Bir manzara getireceğiz. Yani biz bu nasıl söyleyeyim cehaleti geride bırakmadığımız sürece hayatımızda bu enfeksiyonlar, bu virüsler Maalesef kaybolmayacak.
1: İstanbul'un neredeyse tüm atık suyu Marmara Denizi'ne boşaltılıyor. Üstelik yaklaşık %75'i arıtılmıyor. Sadece bir ızgaradan geçiriliyor. Buna bir de insanların neden olduğu kirlilik eklenince Marmara Denizi'nde bu çirkin görüntünün oluşmasına neden oluyor. Etrafında yaklaşık 24 milyon insanın yaşadığı Marmara Denizi neredeyse tüm atıkların boşaltıldığı yer. Aynı zamanda ülkenin sanayi kuruluşlarının çoğu da Marmara bölgesinde. Bir iç deniz olma özelliğiyle Marmara aslında dünya üzerinde pek çok ülkenin sahip olmadığı bir şans Türkiye için. Ancak İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerden ve insanlar tarafından atılan çöplerin kıyıya vurmasıyla Ortaköy ve Arnavutköy sahilinde bu çirkin görüntüler oluştu. Fatih Ağır Kapı Feneri önünde akıntı sebebiyle biriken plastik çöpler boğazın eşsiz güzelliğine gölge düşürdü. İstanbul Boğazı üzerinde oluşan kirlilik sebebiyle deniz anası sayısında da artış var. Belediye ekipleri ihbar üzerine denizde temizlik çalışması başlattı.
0: Efendim şimdi sizi Elazığ'a götüreceğiz. Elazığ'dan inanılmaz bir öğretmen, büyük bir fedakarlıkla işini görevini yapmaya çalışan öğretmenimizle tanıştıracağız sizleri. Öğretmenimizin adı tarih öğretmeni Alparslan Alemdaroğlu.
1: Hepsi sınava girmelerine sayılı günler kalan öğrencilerinin geleceği için köyde internet çekmeyince Bir elinde masa, diğer elinde bilgisayar ve tahta Her gün köyün tepesine çıkıyor Alparslan öğretmen Tüm zorlu şartlara rağmen öğrencilerine ders vermeye devam ediyor
12: Elimden geldiği kadar amacım öğrencilerime hizmet Eğitimin yani aksamaması için her nerede olursa olsun bizim görevimiz zaten
0: bu bir öğretmen olarak
1: Elazığ'da bir meslek lisesinde tarih öğretmeni Alparslan Alemdaroğlu koronavirüs nedeniyle eğitimi ara verilince merkeze bağlı Hıdır Baba köyüne yerleşti. Ancak bir sorun vardı. Köyde internet çekmiyordu.
12: Evime yaklaşık bir kilometre mesafede e, yüksek bir noktadan internetin çok güzel çektiğini fark ettim ve burada ders yapmaya başladım.
1: Alparslan öğretmen çözümü köyün tepesine çıkmakta buldu. Hem de her gün bilgisayarı ve tahtasıyla birlikte tepeye tırmanıyor. Öğrencilerine ders veriyor.
12: Özellikle LGS'ye hazırlık noktasında Böyle ders anlatıyorum.
1: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran'da yapılacak liseye geçiş sınavına günler kala bir video paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde paylaşılan videoda öğrencilerin sınavla ilgili merak ettiği soru ve cevaplar yer alıyor.
0: Evet, şimdi de Elazığ'dan bir Eskişehir'e gideceğiz. Bizim ekonomimizin lokomotif sektörlerinden bir tanesi kuşkusuz inşaat sektörü. Ve bu sektörde çalışan, emek veren, alın teriyle mücadele, hayat mücadelesi veren insanlarımız var, ustalarımız var. Ve bu korona günlerinde onların da yaşadığı bir mağduriyet var.
14: 57 yaşıma girmeme rağmen henüz emekli olamadım. Tek başıma beş boğaza bakıyorum. Yardıma ihtiyacımız var. Hiçbir yerden bir yardım desteği göremiyoruz. Yani bu... Yapılan yardımlar, ne bileyim anlatıyor işte bin liradır şudur budur bunlar nereye gidiyor, nasıl oluyor?
4: 57 yaşında, 40 yıllık da inşaat, inşaat ustası. Geçinemiyorum diyor. Sadece o değil, binlerce inşaat ustası aynı mağduriyetti.
15: Mağdur bir şekilde günübirlik, yövmeye usulü bulabildiğimiz kadar bulduğumuz iş işlerle idare etmeye çalışıyoruz. Ama gerçekten... Zorlu bir süreç yaşıyoruz. Devletimizin yardımlarını bekliyoruz bu konuda. Sigortası çalışıyoruz şu anda. Ben. Ama bize devletimiz bir yol göstermesi gerekiyor. Hay bazında 10 gün çalışıyorsak 20 gün evdeyiz.
4: Kimi fayans, kimi alçıpan ustası. Senelerini, ekonominin lokomotifi inşaat sektörüne verdiler. Kazançlarını, alın terlerini. Koronavirüs günlerindeyse yalnızız diyorlar. Çünkü bugüne kadar kayıtlar onları tutmadı, sigortasız çalıştırıldılar. Yardıma ihtiyaçları olduğu günde yaşadıkları sorunlardan sistemin haberi olamadı.
3: Devletin mutlaka bu dönem sigortaları olmadığı için hiçbir imkandan faydalanamayan bu ustalarımızın, bu emekçi kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, hemşerilerimizin yanında olması lazım. Sayıları sadece Eskişehir'de, sadece Eskişehir'de binlerle ifade edilen bu değerli, deneyimli, tecrübeli ve alın terini bu şehir için, bu ülke için akıtan kardeşlerimizin yanında olmanın çarelerini bir an önce bulmak zorundayız.
4: Kayıtlı bir çalışan olmayınca kısa çalışma ödeneğinden de, günlük 39 liralık yardımdan da, 1000 liralık desteklerden de faydalanamadılar. Sıkıntılarını CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'e anlattılar. Seslerini duyurmaya çalıştılar.
0: Evet şimdi bütün dünyaya inanılmaz heyecan katan bir araştırma ve bir çalışma birkaç gün öncesine kadar ertelenmişti ve dün akşam saatlerinde milyonlarca kişi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir rokete dikkati algısı Tamamen kilitlenmiş oldu. Musk bir ilke imza attı. gazete pencerede de bu haber yer buldu. Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi astronotları Doug Hurley ve Bob Benken'i Uluslararası Uzay istasyonuna götüren Crew Dragon adlı uzay aracı fırlatıldı. Böylece özel sektör ilk kez uzaya insanlı bir araç göndermiş oldu. Şimdi aslında sadece devletlerin bu alanda bir tekeli vardı. Bakıyorsunuz Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri devletlerin bu alanda böyle bir rekabet oluşturduğu yerdi uzay. Ama artık özel şirketler de bu rekorda ya da bu rekabette ben de varım diyor
4: but zero 30 Mayıs 2020 tarihi bir ilkin yaşandığı gün olarak geçti. Dünya nefesini tuttu. Elon Musk'ın SpaceX şirketinin iki Amerikalı astronotu uluslararası uzay istasyonuna taşıyacak olan roketinin fırlatılmasına kilitlendi. Roket başarıyla fırlatıldı. İki astronot şu anda uzayda.
15: 20 seconds into flight stage One propulsion
4: is. Elon Musk'ın şirketi SpaceX bu başarılı fırlatmayla uzaya ilk defa insanlı uçuş gerçekleştirmiş oldu. Tarihte ilk kez de özel bir şirket uzaya insan yolladı. Falcon 9 roketi ve Crew Dragon isimli uzay mekiği dün Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Fırlatmadan sonra astronotları taşıyan kapsülden ayrılan roketler Kennedy hava üstüne başarılı bir şekilde indi. Falcon 9 has landed. Beklenen gün geldi yüzlerce Amerikalı Uzaktan da olsa o tarihi ana tanıklık etmek için toplandı. ABD Başkanı Trump bile yerini aldı. Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'nde ABD Doğu Saati ile 15.22'de düğmeye basıldı. Crew Dragon tarihi yolculuğuna başladı. Crew Dragon'un başarılı olması durumunda ABD topraklarından 9 yıl sonra ilk defa uzaya astronot gönderilmiş olacak. NASA 2011 yılından bu yana insanlı uçuş projesini askıya almıştı. Astronotlarını uzay istasyonuna Rusya'ya ait soyuz araçlarıyla gönderiyordu. SpaceX başarılı olursa NASA'nın Rusya'ya astronot başına ödediği yaklaşık 85 milyon dolarlık masraftan kurtulması bekleniyor.
0: Şimdi dünya raporu onu da paylaşacağız sizlerle ama gazete pencere ve gazete pencerenin manşetinden de bir haber vermek istiyoruz. Neden bu kadar acele ediliyor acaba normalleşme adımları atılırken biraz böyle dikkatsiz ya da acelecimi bir tavır içinde uyarılar var mesela Türk Tabipler Birliği'nden uyarılar var. Türkiye 1 Haziran'dan itibaren geniş çaplı bir normalleşme sürecine giriyor. İktidarın yeni normal hayat dediği bu dönem sağlık dünyasını endişelendiriyor. Çünkü normalleşme için Türkiye'nin kriterleri yeterli değil. Uzmanlara göre acele olan bu kararla halk sağlığından çok ekonomik çıkarlar gözetiliyor. Şimdi evet hayatımızda yeni normal olacak kontrollü sosyal hayat deniliyor. Biz de bugün hani... Hatırla unutma geçmişte yaşadıklarımız ya da geride bırakmaya çalıştığımız süreci unutma diyoruz. Sosyal mesafeye dikkat maskeye e, mutlaka maskeyle sokağa çıkmamız gerekiyor ve kendimizi aynı zamanda büyüklerimizi etrafımızdaki kişileri korumamız gerekiyor ve hijyen kurallarına yine dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kez daha bunu hatırlatarak isterseniz haberimize devam edelim. Acele bulunuyor. Mesela Türk Tabipler Birliği Başkanı tarafından, Profesör Doktor Sinan Adıyaman tarafından, yani biraz böyle ticari kaygılar düşünülerek adımların atıldığı söylenmekte. Dünya üzerinden de örneklemeler yapılmakta. Dünyanın nasıl normalleştiğini de bilgisini paylaşalım. Güney Kore Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamalar, vakas sayısında artışları yaşanınca yeniden onlar tedbirleri arttırmak durumunda kaldılar. 50 gün sonra ve günlük vakası Vaka sayısı 79 iken böyle adımlar atıyor Güney Kore. Yine Almanya kademeli olarak normalleşiyor. Ancak son olarak 26 Mayıs'ta Almanya federal hükümet ve eyaletler 5 Hazirana kadar geçerli olması öngörülen temas kısıtlamalarının 29 Hazirana kadar uzatılması konusunda anlaştılar. Almanya'daki vaka sayısının kaç olduğunu merak ediyorsanız bunun... 134 olduğunu söyleyelim. İtalya'da toplam vaka sayısı 232.664. Dün tespit edilen yeni vaka sayısı 416. Hani bu salgının böyle ana noktalarından birisi haline merkezi olan ülkelerden birisi haline gelmişti İtalya. İtalya'da 69 gün süren Covid-19 kısıtlamaları 18 Mayıs'ta kaldırılmıştı. 1 Haziran olarak yani restoranlar, kafeler, ibadethaneler bunların açılmasıyla ilgili bir karar da alınmıştı. Onlar yine de bir seyre bakacaklar. Günlük vaka sayısının da yine İtalya'da 414 olduğunu aktaralım. Gelelim dünya raporuna.
4: Dünyada vaka sayısı 6 milyonu geçti. En fazla ölümün yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkiyi kesme kararı aldı. Önümüzdeki ay yapılması planlanan G7 liderler zirvesini eylül ayına erteledi. 2 aydan fazla bir süre kapalı tutulan Kudüs'teki Mescidi Aksa da yeniden ibadete açıldı. Dünyada Covid-19'la mücadelede can kayıpları 365 bini aştı. Virüse yakalanan 2 milyon 500 bin kişi hastalığı yenmeyi başardı. Çinli bilim insanları maymunlar üzerinde denenen ve %99 oranında başarılı olan bir aşı bulduklarını öne sürdü. Henüz insanlar üzerinde denenmeyen aşının maymunları virüsten koruduğu savunuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümler 104 bini aştı. Başkan Trump reform yapmamakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili kararını verdi. Tamamen... Çin'in kontrolünde diyerek örgütle ilişkisini bitirdi. Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne ayrılan fonların başka sağlık kurumlarına aktarılacağını söyledi. Rusya ise Trump'ın açıklamasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, Washington'ı uluslararası hukuka darbe vurmakla suçladı.
9: <gülüyor>
4: Salgının merkez üssü halindeki Brezilya'da son 24 saatte 1124 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kayıpları 28 bine yaklaştı. Hindistan'da bir gün içinde 8.000 yeni vaka tespit edildi. Avrupa'da normalleşme süreci sürüyor. Tedbirlerin gevşetilmeye başlandığı Fransa'da halk parklara, İngiltere ve İtalya'daysa plajlara akın etti. Güneşin tadını çıkardı. <gülüyor> Yunanistan 15 Haziran'dan itibaren turistleri kabul edeceği 29 ülkeyi açıkladı. Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Bulgaristan'ın da bulunduğu listede Türkiye yer almadı. Yunanistan Dışişleri Bakanı listenin Temmuz ayında yeniden güncelleneceğini duyurdu.
0: Dünyanın korona tablosu bu şekildeydi. Birazdan ekonomi tablosuna da bakacağız hep birlikte. Burada hani Türkiye'nin büyüme rakamları açıklanıyor. Çeyrekte yüzde dört buçuk oranında büyüdüğünü söylenmekte. Veysel hocam, Veysel Ulusoy'dan bir analiz isteyeceğiz. Aynı zamanda Profesör Doktor Yalçın Karatepe kendisinin de bütün dünyada küresel anlamda ekonomik olarak bir depresyonun yaşandığı bilgileri paylaşılıyordu. Onun değerli bilgileri birazdan bu haberde. De paylaşacağız. Ama önce İlker amcam benim doğum günümü niye kutlamadı diye soran bizim dünyalar güzeli dünyamız var. Dünyanın bir doğum gününü kutlamak istiyorum. Ne demek doğum gününü kutlamak kutlamamak? Dünyacım doğum günü kutlu olsun. İşte şu anda sizi de Dünya'yla, Dünya Kerimoğlu'yla tanıştırmış olayım. Hem böyle kendisinin tek başına fotoğrafı var hem de Yine dünyalar güzeli kardeşin nefesine de sarılmış, bizi izliyorlar, çalar saat hafta sonunu dikkatle takip ediyorlar. Doğum gününü kutlar mısın İlker amca demiş. Elbette kutlarım dünyacığım iyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin, güzel bir hayatın ömrün olsun. Elbette bugün doğum gününü kutlayan tüm e, izleyicilerimizin herkesin de doğum gününü kutluyoruz. Bu arada Muharrem Doğru mesaj göndermiş küçük kızının bir operasyonu vardı. Bir süredir de takip ediyorduk aslında e, bu operasyonun nasıl geçeceğini merakla bekliyorduk. Küçük kızımızın yine e, bu operasyonunun çok güzel geçtiğinin bilgisini paylaşıyor Muharrem Doğru. Yani zaman zaman tatlı haberler paylaşıyor. Yaşıyoruz. Ama yine güzel haberler de geliyor ve bu haberleri de sizlere ulaştırmak, sizlerle buluşturmak istiyoruz. Ve şimdi isterseniz yavaş yavaş ekonomi başlığına bir geçelim. Küresel anlamda bütün dünyada ekonomi ne durumda?
1: Nakit akışının yavaşladığı salgın günlerini Amerikalı ekonomist Rubin'i değerlendirdi. Ekonomi depresyonda çıkması da uzun süreceği benziyor dedi. Profesör Doktor Yalçın Karatepe'ye göre de salgının dünya ekonomisini etkileri uzun sürecek.
12: İçinde bulunduğumuz krizin ekonomik etkilerinin uzunca bir süre devam
2: etmesini beklemek. Hiç şaşırtıcı olmayacak. Bu özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından daha önemli bir risk oluşturuyor.
1: Milyonların eve kapandığı, çarkların durma noktasına geldi. Ulaşım araçlarının dahi kullanılamadığı zor günlerden geçiyor dünya.
19: Daha önce hiç böyle bir şey görmedik. Büyük buhranda bile. Ben bunun büyük bir resesyon değil, büyük bir depresyon olacağını düşünüyorum.
1: Sokağa çıkma yasakları, işletmelerin kapanması, uçuşların iptal edilmesi, dünya genelinde talep daralmasına neden oldu.
12: İnsanlar sokağa çıkamaz, para harcayamaz duruma
20: geldikleri için talep keskin bir biçimde düştü. Bir taraftan üretim yapılamıyor... Diğer taraftan üretilen mal ve hizmetler satılamıyor.
1: Dünyanın salgından önce 253 trilyon doları aşan borcu katlanarak artıyor. Profesör Doktor Yalçın Karatepe'ye göre de borcun nasıl ödeneceği çıkmazı depresyonun daha uzun sürmesine neden olacak.
12: Şimdi krizin büyük olasılıkla üçüncü safhasıyla karşı karşıya kalacağız. Dünyada birikmiş olan borç stokunun nasıl çevrileceği konusu gündeme
0: gelecek. Nur Senacığım geçmiş olsun şimdi reklama gideceğiz ama bir sözümüzü de yerine getirerek. Müzik Hemen bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz. Burak Özarslan bizlere günaydın diyen izleyicilerimizden. Şimdi hem ekonomi, ekonomiye dair haberlerimiz var hem sizlerden gelen mesajlar var daha fazla mesajlara bakabildiğimiz ve okuyabildiğimiz bir bloğumuz olsun Çalar Saat hafta sonunda şimdiden sona kadar Akşam Gazetesi, Akşam Gazetesi'nden de yine seçmiş olduğumuz haberler var işte yeni normaller Akşam Gazetesi'nde seçmiş olduğumuz haber Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren başlayacak yeni dönemin kuralları belirlendi mangal hariç piknik yapmak ve balık tutmak serbestli best olacak. Restoran ve kafeler 22, havuzlar ve spor salonları 24'e kadar açık olacaklar denilmekte. ki bununla ilgili spor salonları ile ilgili yine sizlerden mesaj geliyor. Mesaj gönderiyorsunuz ama direkt mesaj şeklinde hani mesaj kutuma gönderdiğiniz mesajlar oraya çok fazla bakamıyorum elimden geldiğince reklam aralarında görmeye çalışıyorum ama Instagram'da koymuş olduğum o fotoğraf, o fotoğrafın altına mesajlarınızı gönderirseniz çok daha böyle hızlı bir şekilde görebilme imkanımda olacaktır. Eğlence yerlerinde iskambil, okey tavla ve nargilenin yine yasak olduğu bilgisi temas olacak şekilde dans ve müzik yayını olmayacak. Yani aslında bu normalleşme süreci içinde dün burada hocamız da Esin Davut Ulu Şenol da söyledi. Yine bilim kurulundaki hocalarımız da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hep aynı şeyi söylüyor. Kalabalıktan kaçınmamız gerekiyor. Kalabalıkta bu virüsün çok daha hızlı bir şekilde yayıldığını herhalde bilmeyen yok. Bizim kendimizi korumamız gerekirken bir yandan da bu 1 Haziran tarihi itibariyle herkesin de kendisinin polisi olması gerekiyor. Bir bakalım. Bu yeni günün tablosuna bu koronavirüs nasıl bir süreçte ilerlemekte bir Haziran öncesinde yani normalleşmeye geçmeden önce bize hangi bilgileri vermekte o tablo bakalım devam ederim.
2: Ceza altına düştüğünde bu düşüş nihai başarının işaret vişey olacaktır.
4: Koronavirüsle mücadelede tablodaki son umut vaat ediyor. Yeni vaka sayısı tekrar binin altına indi. 30 Mayıs'ta 983 kişiye teşhis konuldu. 26 kişi hayatını kaybetti. Toplam vefat sayımız 4515 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 127 bine yaklaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelecek günler el hijyenine, özene, maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur dedi.
3: Şehirler arası seyahat sınırlaması bir hacimdir. Hazirandan itibaren tamamiyle kaldırılmıştır.
4: Pazartesi itibariyle hayatımız bir nebze olsun eski haline dönecek. Normalleşme adımları hız kazandı. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine şehir giriş çıkış seyahat kısıtlaması konulu genelge gönderdi.
3: Gelişmeleri takip ederek olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.
4: Genelge kapsamında 14 Büyükşehir ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş çıkış kısıtlaması bugün saat 24 itibariyle sonlanıyor. Şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletleme yapılacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar seyahat izin belgesi ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla seyahat edebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve 6 çocuklarsa yanlarında veli bulunması şartıyla seyahat izin belgesi almadan yolculuk yapabilecek. İçişleri Bakanlığı lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri, park, piknik alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları hakkında da 81 il valiliğine genelge gönderdi. Park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar yarın itibariyle açılıyor. Ama kalabalıkların bulunabileceği böyle yerlerde iskambil, okey, tavla oynanamayacak. Nargile satışları yapılamayacak. Dans ve oyun amaçlı canlı müzik faaliyetleri yapılamayacak. Sosyal mesafeye dikkat edilecek. Pazarlarda sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışı mesafe şartlarına uyularak başlayacak. Spor salonlarıyla yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, spa merkezleri de açılıyor. Restoran ve kafelerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak şartıyla yeniden müşteri ağırlamaya hazırlanıyor. Genelgede işyerlerinin paket servis ya da gel al benzeri şeklinde çalışabilecekleri anımsatıldı.
2: Masalarda özel kumaşlar yaptırdık sosyal mesafeyi korumak için.
5: Restoranlardaki en önemli düzenleme oturma düzeniyle alakalı aradaki masalar işte böyle örtülerle kapatıldı ki o masalara oturulmasın diye. Oturulabilir masalara da baktığımız zaman 4 kişilik sandalyeler ikiye indirildi ve ancak çapraz şekilde oturabilecek müşteriler.
2: Kapılara iki tane dezenfektan insanlar girdiklerinde ellerini dezenfekte ederek girecekler içeriye. Tek kullanımlık ketçap, mayonez, tuz. Biber, baharat, lavabolar, dezenfektanlarla her gün temizlenecek. İlaçlama yapıldı tamamen. Personelimiz maske kullanacak.
4: İç hat uçuşlarının 4 Haziran'da başlayacağı duyurulmuştu, öne çekildi. Türk Hava Yolları ilk seferini pazartesi günü saat 10'da İstanbul'dan Ankara'ya yapacak. Ulaşımda alınan kararlardan biri de İstanbul'da adalara giriş çıkışın durdurulmasıydı. Pazartesi o yasakta kalkıyor. <Gülüyor> Tarihi kapalı çarşıda 1 Haziran'a hazırlanırken belki de son kez meydanlar sokak hayvanlarının ve kuşlarında. Mersin'den de bu ilginç görüntü geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstündekilere günlük olarak yemek hizmeti sunuyor. Yemekler Büyükşehir'in aşanesinde şarkılar ve türküler eşliğinde
0: pişiyor. <Gülüyor> Hatırla unutma başlığı altında Fuat Bey göndermiş biz EYT'liler hala mağduruz bizi hatırlayın ve unutmayın diye bu mesajı paylaşmış bizimle. Şimdi Melih Bey, Melih Bey o kadar haklısınız ki Melih özen göndermiş idari izinli olan. Hamile hemşirelerin idari izinleri kaldırıldı. Hastane yönetimlerinin insafına bırakıldı. Bu tehlikeyi dile getirir misiniz? Daha yeni Dilek Hemşire hayatını kaybetti ve bebeği Tunç'u kucağına alamamışken böyle bir karar ve böyle bir kararın da hastane yönetimlerine bırakılmış olması ne kadar doğru Melih Özdenç dikkat çekiyor. Tekrar hatırlayalım, hatırlatalım, unutmayalım. Dilek Hemşire'miz... Yoğun bakım hemşiresi 10 yıl boyunca görev yaptığı bir yer yoğun bakım pek çok hastaya şifa olmuş bir hemşiremiz. E, hamileydi ve 34. haftada galiba hamilelik iznine çıktı. Ama yoğun bakımdaydı koronavirüsle mücadele eden hastalara müdahale ediyordu. Virüsü kapmıştı o semptomları gördükten sonra hastaneye bu kez çalıştığı servise yoğun bakıma yatırıldı. Tunç bebek, Tunç bebek dünyaya geldi Sezeryan'da belki ama Annesi artık hayatta değil yani bu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti Dilek Kemşire. Ve Melih Özden de işte onu söylüyor. Lütfen bu konuyla ilgili yetkililer ayakları yere basan adımlar atsınlar ve kararlar alsınlar demektiler. Sözcü gazetesine bakacağız. Sözcü gazetesinde 3-2-1 yapalım. Yani seçtiğimiz 3 tane detay var. Geriye doğru geleceğiz manşete doğru. Cezalar iptal edilsin. Cezalar iptal edilsin diyen isim İyi Partili Musavat Dervişoğlu diyor ki pandemi tedbirlerine ve sokağa çıkma yasağına uymayanlara kesilen 3.150'şer liralık cezaların iptal edilmesini istedi Dervişoğlu. Devlet şefkat elini yok sayıp cezada, e, cezada aslan kesilemez. Yani daha önceden böyle vergi cezası olanlar var, vergi afları getiriliyor sürekli bunları yaptı devlet. Yani koca koca şirketlere büyük büyük e, insanlara, CEO'lara, iş adamlarına, iş insanlarına bu yapılırken emekli maaşıyla geçinmeye çalışan hatta işsizlikle mücadele edenler, sokağa çıkanlar ve ceza kesilenler onlardan biz hala bu 3.150 liraları almaya devam mı edeceğiz? Bir siyaset. Siyasetçi Mustafa Dervişoğlu işte buna dikkat çekiyor. Gelelim uyanık rektör yolsuzluğu ortaya çıkardı. Tebdiri kıyafette hastaneyi dolaştı. Tek sefer kullanılması gereken 1000 liralık cihazın sterilize edilip 500 kez devlete satıldığı ortaya çıktı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi rektörü Profesör Osman Selçuk Aldemir devletin nasıl soyulduğunu gözler önüne serdi. Üniversite hastanesinde tebdili kıyafetle dolaşıp 500 bin liralık yolsuzluğu ortaya çıkardı. Savcılığa da suç duyurusunda bulunmuş. Peki nasıl ortaya çıkmış? Yani karşısına bu alet, bu cihaz nasıl çıkmış? O hani tebdili kıyafetle gittiğinde bunu soruşturmasını bir sivil vatandaş görünüm içinde sayın rektör nasıl yapmış, nasıl başarmış bunu bilmiyoruz. Ama Perde arkasından perde önüne geldiğimizde 500 milyon liralık bir yolsuzluğun ortaya çıkartıldığını görüyoruz. Misafirliğe davet et sonra 500 bin liralık. Misafirliğe davet et sonra komşuya git. Televizyonda konuşturulmayan Muharrem İnce sözcüye konuştu. Ekrandaki canlı yayında sözlerini kesilip Erdoğan'a bağlanılmasına tepki için stüdyoyu terk eden CHP'li Muharrem İnce kızgınlığını şöyle dile getirdi: Bana yapılan şuna benziyor. Seni akşam bize misafirliğe çağırıyorum sonra da seni bırakıp karşı komşuya gidiyorum. Beni davet ediyorsan beni bekletip Erdoğan'ı vermezsin. Zaten 35-40 kanal Erdoğan'ı yayınlıyor böyle yapmayın diyor Muharrem İnce. Bu durum medya düzeninin sonucu. Programda kalsaydım şunu anlatacaktım. Almanya pandemi için 750 milyar lira paket açıkladı. Bizim 1 trilyon liralık paket açıklamamız gerekirdi ama açıklanan 250 milyar göz boyaması yapılıyor. Şimdi bu açıklanan 250 milyar ama çarpan etkisi haftadan haftaya arttı biliyorsunuz. Çarpan etkisiyle 600 milyar lirayı bulduğu söylendi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından. Gelelim Cumhurbaşkanlığından e, Muharrem İnce'nin itirazlarına. Dair yapılmış olan açıklamaya İletişim Başkanı Fahrettin Altun incirin Erdoğan'a ve medya düzenine yönelik sözlerine yanıt verdi. Şunları söylüyor Fahrettin Altun. Cumhurbaşkanımız hakkında haksız ve ağır isamlarda bulunarak takındığı tavır kabul edilemez. Türkiye'de medya özgürdür demekte İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Gelelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfası Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında... 3 tane tekzip var. Cevap ve düzeltme 1, cevap ve düzeltme 2, cevap ve düzeltme 3 şeklinde. Ve gelelim CHP'li lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması. Kılıçdaroğlu tekzipleri yorumladı. Utanacaklar. Gönderilen tekzipler yargının güce boyun eğdiğinin de fotoğrafıdır. Cumhuriyet gazetesi saray iktidarının baskılarının karşısında geri adım atmadan tarihine yakışır şekilde halkın haber alma hürriyetine sahip çıkmaktadır. Şimdinin muktediri olan zat ve onlar aldıkları güçle yasa hukuk tanımaz hale gelenler bugünlerden utanacaktır. Ancak Cumhuriyet Gazetesi gelecek kuşaklara onurlu bir miras bırakacaktır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasındaki 3 tekziple ilgili yorumu değerlendirmesi bu şekilde. Ve Profesör Sencer Ayata ekonomi haberlerine de devam edelim istiyoruz. Yoksullaşma Vahim demek de Sencer Ayata. Sosyolog profesör Sencer Ayata yoksulların sayısının arttığına dikkat çekti. TÜİK'e göre 17 milyon yurttaşın yoksul olduğunu söyleyen Ayata yoksulların 12 milyonunu askeri ücretlerin oluşturduğunu belirtti. Şimdi asgari ücret ne kadardı? 2324 lira. Peki... Türk İş açlık yoksulluk rakamlarını açıkladı. Yanlış yapmamak adına ben Türk İş'in açıkladığı o açlık yoksulluk rakamlarını net bir şekilde söyleyeyim. Acaba asgari ücretin üzerinde mi altında mı açlık yoksulluk rakamları? Açlık rakamı 2374 lira gıda artı giyim elektrik su yakıt artı ulaşım artı eğitim sağlık ve buna benzer ihtiyaçlar yoksulluk rakamları. 7.732 lira bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 2.883 lira. Ama biz Türkiye'nin ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü. Ama nasıl büyüdü acaba? Veysel Ulusoy anlatıyor bize nasıl büyüdüğünü.
15: %4,5 büyüdük. Cüzdanlarınıza bakın. Şu anda cüzdanınızda geçen yıla göre yaklaşık %5 daha fazla para var dediğimizde herhalde küçük bir gülümsemeyle bizi karşılayacaklardır.
19: Büyümenin cüzdanda hissedilememesinin iki sebebi var ekonomi profesörü Veysel Ulusoy'a göre. Yatırım ve istihdamdaki düşüş. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde dört buçuk büyüdü. Ancak devletin ve özel sektörün yatırımları yedi çeyrektir düşüyor. Bu da işsizliği beraberinde getiriyor. Yatırımlar dediğiniz şu noktada geleceğin e, getirisi. Yatırım üretime, üretim istihdamı dönüşüyor. Uzmanlara göre sağlıklı büyüme de bu rakamlardaki artışla ölçülüyor. TÜİK'in son açıkladığı %4,5'luk büyüme ise 2019'un ilk çeyreğiyle bu yılın ilk çeyreğinin karşılaştırması.
15: Bu reel büyüme e, bizi şaşırtmasın. Çünkü geçen yılın aynı döneminde milli gelirimiz bir yıl önceki aynı döneme göre yaklaşık %3 civarında küçülmüştü. Dolayısıyla birinci basamakta bir baz etkisini görüyoruz. En önemlisi yatırımlarda 7 çeyrekten beri yani yaklaşık 2 yıldan beri sürekli olarak küçülmenin, üretimsizliğin getirdiği bir fotoğraf.
19: Yatırımın 7 çeyrektir eksi gelmesinin en önemli sonucu da işsizlik. 2019'unda zor bir yıl olmasına rağmen geçen seneye göre çalışan sayısında ciddi bir azalma var.
15: İş gücünde geçen yıla göre yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin kişi... Tamamen iş gücünde çıkmış yani ne istihdamdalar ne de iş arıyorlardır. İş yapmaya hazırlar ama şu anda iş gücünde iş arama sürecinin dışındalar. İstihdamda inanılmaz bir düşüş var. Kamudaki yaklaşık 400-500 bin kişilik ek istihdam kapasitesine rağmen özel sektörde 1 milyondan fazla kişi Çekilmiş.
19: Ekonomi uzmanı Profesör Doktor Veysel Ulusoy'a göre asıl önemli olan ikinci çeyrekle birlikte başlayan süreç. Yani koronavirüs salgınının büyümeye etkisini birkaç ay sonra öğrenecek Türkiye. Dikkat
15: edelim bunlar sadece Covid-19 salgınının başladığı Mart'ın sonlarına kadar olan veriler. Bundan sonra rakamların daha da negatif tarafta olacağını söylemek zor olmasa gerek.
0: Üreterek mi büyüyoruz tüketerek mi büyüyoruz önümüzdeki günlerde atmamız gereken adımlar ne bugünleri unutmadan hatırlayarak yol almamız gerekiyor. Ve ekonomi yönetiminden bütün Türkiye'nin büyük bir beklentisi var. Özellikle işsizlik bu konuya özellikle ama özellikle eğilmesi gerekiyor. Çünkü işsizlik rakamları önümüzdeki günlerde çok daha vahim bir noktaya gelecek. Gençlerin
12: payına işsizlik, geleceksizlik, umutsuzluk, bir yığın borç ve psikolojik sorunlar kalıyor.
4: Covid-19 ile birlikte sadece Türkiye değil, dünya bir tehlikeyle karşı karşıya hızla artan işsizlik. Özellikle de gençlerin üzerinde kara bulut gibi dolaşıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün son raporu tabloyu ortaya koydu. Covid-19 nedeniyle her 6 gençten biri işsiz. Uzmanlara göre çalışma hayatından korkan, bastırılmış, yasaklara alışmış bir gençlik geliyor olabilir. Çabalamak, sürekli çabalamak, iş bulmak için sürekli çabalamak ve çabalarınızın neticesiz
8: kalması ne yazık ki ya da kötü. Sonuçta. E, neticelendirilmesi insanda ciddi
4: derecede e, gelecek kaygısı yaratıyor ve umut kırıyor onu söyleyeyim. Covid-19'un işgücü piyasası üzerinde etkilerine ilişkin Elon'un son çalışması çalışan gençler üzerinde yıkıcı ve orantısız etkileri ortaya koydu. Salgının başından beri altı gençten biri işini kaybetti. İşi devam edenlerin çalışma süreleri de 23 azaldı. Rapora göre salgın gençleri üç açıdan etkiledi. Çalışanlar işlerini kaybetti, öğrenim ve eğitimleri aksadı, iş değiştirmek isteyenleri din eli kolu bağlandı <Gülüyor> 2019 yılında %13.6 olan genç işsizliği diğer gruplardan zaten yüksekti. Dünyada eğitim görmeyen ve çalışmayan genç sayısı 267 milyondu. Şimdi bu oran daha da yükseldi. 6 gençten birisi işsiz. Üstelik bu tabloda genç kadınlar genç erkeklerden daha mağdur. Uzmanlara göre bu durum gençlerin hem enerjisine hem de motivasyonuna ağır darbeler veriyor. Uluslararası Çalışma Örgütü genç jenerasyonun lockdown jenerasyon diye tanımladığı çalışma hayat daha korkak, risk alamayan, engellenmeye alışmış bir jenerasyona yol açabileceğini söylüyor. Görüştüğüm firmaların birçoğu, işte biz size ararız, geri dönüş yaparız e, gibi e, cevaplar veriyor ama kesinlikle söylüyorum hiçbiri geri dönüş yapmıyorlar. Gençlerin iş hayatına dönmeleri ve onlar için güvenli işe dönüş ortamı yaratmak için önlem alınması gerekiyor.
0: Şimdi çarşıya, pazara, markete bakacağız. Buradan da haber paylaşmak istiyoruz. Diyor ki Doktor Oğuz Demir az önce yayınladığımız haberle ilgili ya da Veysel Hoca'nın yapmış olduğu büyüme rakamları analiziyle ilgili onun da bir değerlendirmesi var. 2018'den de 2019'a ekonomide büyük hasar oldu. Ekonomi yönetiminin dengeliyoruz deyip ucuz kredi saçmaya başladı 2019 Ağustos'undan bu yana da ancak 2018'deki seviyenin biraz üzerine çıkıldı. Bu da ucuzlayan kredilerden yararlananlar için geçerli oldu. Vatandaş için değil. Vatandaş cephesinde neler yaşandığına Bakacak olursak şimdi sizi İstanbul'da bir markete ve İstanbul'da o marketten alışveriş yapmak için gelen bir vatandaşa götüreceğim. Ayhan Çiçekdal. İyi ki cebinde ya da yastık altında evinde bir köşesinde altın varmış. Bugünleri o şekilde aşabiliyor. Çeyrek altını bozdurup market alışverişiyle.
20: Son yine kalmışsınız.
14: Evet, biraz öyle
20: oldu.
14: Neden? İş yok, para yok. Para gelmesini bekledim ama gelmedi yani. Gelmeyince biz de ister istemez şeyleri bozduruyoruz yani.
20: Ne bozdurdunuz? Çeyrek. Altın bozdurdum. Evet. Alışveriş yapabilmek. Evet. Mecburen son günü bıraktı alışverişini Ayhan Çiçekdal. Onu da bir gün önce bozdurduğu çeyrek ile yapabildi. Buzdolabını değil tek poşetin doldurdu. aldım, soğan aldım, piliç aldım. O yani başka. Bu kadar tuttu. 30
14: küsür lira tuttu. 15 lira olması lazım. Şu anda iki katı.
20: Sokağa çıkma yasağında marketlere saat 17'ye kadar izin vardı. Minibüs şoförü Çiçek Dal'da salgın döneminde işsiz kaldı. Tansiyon ve şeker gibi kronik rahatsızlıkları nedeniyle son parasını ilaçlara verdi. Market alışverişinde o yüzden bozdurduğu çeyrek altınıyla yaptı.
14: Toplamda 7 tane ilacım var.
20: Ne kadar tutuyor ilaçlarınız?
14: Toplam 250-300'ü buluyor ya. Yani. Mecburen kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz.
20: Kısıtlamada yalnızca cumartesi günü marketlere çık. Son alışverişini yapmak isteyenlerin yoğunluğu var marketlerde. Soğan aldım, patlıcan aldım. Yok muydu evde? Ekisi yoktu. Kapatacağım bir yemeklik. Dün alsaydım iyiydi de unuttum. Geç kaldım gelmedim bir daha. Marketlerde yoğunluk vardı ama sadece Ayhan Çiçekdal'ın değil fiyatları görenlerin hesabı şaştı.
3: Kahvaltılık aldık.
20: Ne kadar tuttu toplam alışveriş?
3: 55 TL etti.
20: Nasıl buldunuz fiyatları?
3: Tabii ki pahalı. Her şeye geldi zam. Haftalık 300-350 lira tutar. Çıkıyor genelde.
20: Virüsten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmek lazım. Bunun için de önemli olan aslında protein tüketmek. Ama bakliyatlara da talep artı nohutun kilosu 7.49, yeşil mercimeğin kilosu 9.99. Kuru fasulyenin kilosu 10 ila 13 lira arasında değişiyor. Pirincin kilosu ise 10 lira 99 kuruştan satılıyor. Artık haftalık alışverişe 100 lira yetmiyor.
3: Haftada 2-3 kere çıkıyorsun. İki, üç gidiyor yani. Hep gıda yani, başka bir şey yok. Başka bir şey alamıyoruz zaten.
0: Bir izleyicimiz yazmış, e, internet kafelerinin durumu ne olacak? Hani net bir bilgi yok. Açıyor muyuz? Açmıyor muyuz? Bir Haziranda diye şimdi hani bununla ilgili internet kafelerle ilgili kafeler, restoranlar vesaire onlarla ilgili e, atılan adımlar var biraz Haziran tarihiyle ilgili ama internet kafelerde açılıyor diye bir şey okumadım. Tekrar bir İçleri Bakanlığı genelgesine ben de bakayım siz de bakın oradan doğru yanıtı bulmaya çalışalım. Necmiye Hanım, Necmiye Yüksel günaydınlarımızı iletelim kendisine. Ben pandemi zamanı kesilen cezaların iptal edilmesini istemiyorum. Dışarı çıkmasaydılar biz 3 aydır evden dışarı çıkmıyoruz e, demek de. böyle bir yaklaşım da var. Bir yandan hani e, tabii şöyle bir yaklaşım da var. Eğer bir tuzak kurulduysa ve bu kişilerden bu cezalar böyle Kesildiyse toplandıysa bunlar alınmasın diyen izleyicilerimiz de var. Muhalefetse yani devlet, devletin 3 bin liraya ihtiyacım var? Burada bir yaptırım ortaya koymaya çalıştı. Ve onlar da o 3 bin 150 lira bu cezalar, bu makbuzlar mutlaka bir pişmanlığını duymuşlardır. O cezaları artık böyle tedaviye sokmasınlar. O cezaların karşılığını almasınlar diye İyi Parti'nin teklifi gelmekte. Türk Gün Gazetesi seçtiğimiz haber. Çaykur kotayı düşürdü. Özel sektöre gün doğdu. Bu konuyla ilgili Millet Hareket Partisi cephesinden Cemal Engin Yurt'un önemli bir çıkışı ve serzenişi vardı. Doğu Karadeniz'de yaş çay alımında kotanın düşürülmesi özel sektörün işine yaradı. Çay üreticileri hükümetin kendilerini özel sektöre ezdirmemesini istedi ve burada Doğabilecek olan mağduriyetin sesi de Cemal Engin Yurt oldu. Gelelim şimdi gelir kaybı, koronavirüs nedeniyle yaşamış olduğumuz o kayıplar
5: adam da işsiz kaldı. Koronavirüsten dolayı mı çıkar yine? Azalmaya gittiler. Yeni de mezun olduğum için iş bulmam daha da zorlaşacak. Reklamcılık mezunu Aslıhan Dalmaz mezun olur olmaz iş bulduğu için şanslı hissediyordu kendini ama koronavirüs salgını patlak verdi. İşten çıkarmalar yasaklanmadan hemen önce iş yeri küçülmeye gitti. Dalmaz işsiz kaldığı için binlerce çalışan da kısa çalışmaya da ücretsiz izin koşulları nedeniyle gelir kaybı yaşıyor. Zor bir durum. Yani bakalım ne zamana kadar böyle sürecek. Ücretsiz izin
11: aylığında alanlar oldu. Hala alamayanlar da var. Ücretsiz izin aylığında 14 günlük 545 lira gibi bir para alabilenler aldı. Almayan kişiler hem
0: Nisan ayından 14 günlüğü, Mayıs ayından da 30 günlük Parasını almış
5: olacaklar Ücretsiz izin aylığı 3 aylık olarak açıklanmıştı ama resmi gazetede yayımlanması baz alınında çalışanlara Nisan ayında yarım yattı. Birkaç gün sonra da Mayısın aylığını alacaklar. Böylelikle 90 yerine 45 gün yatmış olacak ücretsiz izin parası. Bu da üç ay boyunca 3.500 lira yerine 1.750 lira demek. Koronavirüs döneminde birçok işyeri kapandı ya da en azından bu süreçte çalışmaya ara verdi. Bu işyerlerinin çalışanları ise evlerine gönderildi. Bir kısmı kısa çalışma ödeneyinden faydalanabileceğim. Ama... Ama şartları yerine getiremeyenler ancak ücretsiz izin maaşı alabileceklerini duydu. Ancak o ücretsiz izin maaşında da beklediğini alamadı çalışan.
0: Artık salgın bitiyor ama parasını alamayanlar var.
5: Beklediğinden azalanlar bir yana ücretsiz izin aylığından hiç yararlanamayanlar da var. Ancak çalışanların gelir kaybı bununla da sınırlı değil. Bir de hayat pahalılığı arttı salgın döneminde.
12: Biraz zam artışı gözlemleniyor. Bunu kimse de inkar edemez. Market fiyatlar
11: yüksek.
5: Birleşik Metalist Sendikası metal işçilerinin alım gücünü araştırdı. Aslında araştırma tüm çalışanların yaşadığı zorluğun bir aynası. Sendikaya göre çalışanların %92'si borçlu. Her 10 çalışandan biri ise kirasını ödeyemiyor. Haliyle sokağa çıkma yasağında bile alışverişte en ucuz adresler aranıyor.
3: Et balık kurumundan aldım. Uygun oluyor orada et balık kurumunda. Kasaba göre daha uygun. Siz de uygun mu arıyorsunuz? Mecburen. mecburen. Bu hayat şartlarında mecburen. En uygun neresiyse oradan alışveriyor.
0: Bir tarımsal kalkınma hamlesi.
9: Yer İzmir Buca. Biz belediye ait bütün tarlaların tamamını tarım için kullanmaya başlayacağız. Boş tarlamız artık kalmayacak.
5: Artık boş tarla kalmayacak diye yola çıkıldı. Belediyeye ait 200 dönüm tarım arazisi üretimi açıldı.
9: Bu pandemi süreciyle beraber tarımın, Ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk.
5: Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını tarımın önemini daha da arttırdı. İzmir Buca Belediyesi Başkan Erhan Kılıç'ın talimatıyla tarımsal kalkınma hamlesi başlattı.
9: Bu bölgede yaşayan e, çiftçi vatandaşlarımızın da Tarlaların boş kalmaması için onlara ön ayak olmaya çalışacağız.
5: İzmir'in en kalabalık ilçesi olan Buca'da belediyeye ait 200 dönüm tarıma kazandırıldı. İlk aşamada arazinin 16 dönümüne domates, biber ve patlıcan ekildi. Şu an gayet iyi, bağımız
9: iyi. E, yeni suladık. E, çok hastalık falan da yok. E, bu yıl ciddi güzel bir e, gelir bekliyoruz. Ciddi bir e, mahsul olacak gibi görünüyor. Buradan çıkan mahsulü de Bucalı vatandaşımıza, Bucalı'nın malını Bucalı vatandaşımıza dağıtacağız.
5: Başkan Kılıç, bağcılık kültürünü yeniden canlandırmak için kurulan üzüm bağını da ziyaret etti. Mahsulün Bucalılara dağıtılacağını müjdeledi. Şu
8: taraf komple şirası.
5: Çiftçilerin sorununa da değinen belediye başkanı tarım üretimini artırmak için gerekli tüm adımların atılacağını vurguladı.
9: Yeraltı su kaynaklarının çıkarılması için elektriğe ihtiyaçları var, trafoya ihtiyaçları var. Onlarla ilgili gerekirse bir çalışma yapacağız. Burada çok ciddi verimli topraklar var. Bunları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.
0: Bir türlü geride bırakamadığımız bir gündem. Kadına yönelik şiddet.
20: Kurban olurum sana. <gülüyor> diyet. Gece inşallah Çocuklarımı da ben de rahat bıraksın istiyorum. Yani hatta keçi görmese çocuklarını. Yani
11: Şiddet, görmese... tehdit yıllarca sürdü. Artık ölüm korkusu yaşamak istemiyorum diyen gözü yaşlı kadın ailesine sığındı.
5: Ben ben her gün bu şiddete maruz kalmak istemiyorum. Şu süreç biraz bir an önce bitsin istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çocuklarım artık. Korkuyor, zil çalıyor, çocuğum korkuyor.
11: Sosyolog Şeyma K. 10 yıl önce aynı iş yerinde çalıştığı Kenan K. ile dini nikah kıyayarak birlikte yaşamaya başladı. Genç kadın iddiaya göre kısa süre sonra Kenan Ka'dan şiddet gördü.
6: Ocaktan beri sürekli uzaklaştırması var. Ama her gün sürekli de Haftanın 3 günü burada.
11: Şeyma ikinci çocuğuna hamileyken baba evine döndü. Bu süre içinde cezaevine girip çıkan Kenan Ka, eşinin peşini bırakmadı. Genç kadının yaşadığı yeri bulup tehditler savurdu.
6: Defalarca borç yaptı, hala
11: borçlarını ödüyorum. 31 yaşındaki kadın imam nikahlı eşini birçok kez polise şikayet etmesine rağmen sonuç alamadı. Kenan K. son olarak cep telefonu mesajlarıyla Şeyma Kağ ve ailesini ölümle tehdit etti.
6: Ocaktan beridir davacı ve şikayetçi ama hiçbir sonuç alamıyorum. Binlerce tehdit içeren mesajlarını karakola verdim, anneme yazdıklarını verdim, babama yazdıklarını verdim ama hala sonuç alamıyorum.
11: Şeyma Kağ Kendisine ve çocuklarına zarar vermesinden korktuğu Kenan K. hakkında uzaklaştırma kararı alsa da ölüm tehditleri sürdü.
6: İfade veriyorum benden önce çıkıyor. Yani ailemin numarasını değiştiriyorum bir şekilde buluyor.
11: Kızına ve torunlarına sahip çıkan Şeyma K.'nın annesi de yetkililerden yardım istedi.
14: Ya
15: pıstırılmış kadınların
14: kanıyla beslenen bir vampirle uğraşıyoruz. Turgun diye.
0: Şimdi sizi harika bir kliple, harika bir şarkıyla reklamlara ulaştıracağız. Ne diyordu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca? Normalleşeceğiz, normalleşmemiz gerekiyor. Hani bir yandan uyarı yaparken bir yandan normalleşmeden bahsediyoruz ama yine de en güvenli yer olarak neresi gösteriliyor? Ev. Yani sanatçılarımız da diyor ki o zaman evde kal.
5: Çıkabilirim, gezebilirim. Birileri iki kere dönebilirim ama doğru olan bu odada daha kalabilirim. Sıkılıyoruz, bunalıyoruz, gece gündüz kalıyoruz dedikodusuz. Makyaj yapıp saç boyamak, kaş boyamak evde ucuz. Çarşı, pazar yorucu olur, Eni dostun dostum telefon olur. Tek gerçeğim izolasyon, yoksa bulaşır enfeksiyon. Vitamin D, vitamin C, çink. Ellik biçaminde başıksız sistemi daha nasıl bakabilirim Manikürümü kuaförümü ballayı unuttum Gerçek yüzümü kırlara çıkıp toplamak istiyorum
0: çobanızı da çarşı paz Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonunda nokta koyma vakti geldi. Gelen kitaplarımız var. Onları da göstereyim sizlere. Cihat Şerbetçioğlu, Çalındı Vicdan Tutmuyor, Merhametin Mayası bizimle paylaşıyor. Aslında daha önce çıkan şiir kitaplarının bir derlemesini aktarmış ve bizimle paylaşmış. Akif Manaf, ahlak nedir ve nasıl ahlak üstü olunur demekti bunu sorgulamakta. Mürşit Hasan Reyhanoğlu'nun kitabı. Hayatı dair tüm sualler esrarına dair bütün merak bir vehimden ibaretmiş. Hayat biz ne yaşarsak ömür biz ne hatırlarsak oymuş meğer diyor mürşitte. Ve Türk milletine briefing tabip Deniz Tabip Albay, operatör doktor Aytekin Ertuğrul enflasyon işsizlik korona için Türk milletine briefing adlı kitabını aktardı. Biz de sizlerle buluşturduk ve kapatırken... Her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Hoşçakalın.